0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, lieber Olli.
1: Hallo, liebe Carla.
0: Und hallo da draußen, liebe Substratis. Heute darf ich euch mal begrüßen. Freue mich total darüber. Das habe ich noch nicht gemacht bislang. <lacht> Olli und ich ähm, sitzen jetzt hier in einer netten Runde zusammen und wir haben mal wieder einen Gast dabei. Und zwar haben wir den Thomas Knappe dabei. Thomas Knappe kennt ihr vielleicht. Der hat den tollen Laden ähm, Palmenmann gegründet. Und ja. Bei uns heute im Interview ist Thomas. Hallo Thomas.
1: Hallo. hallo Thomas. Wir wollen heute ähm, über den Palmenmann sprechen. Wir wollen aber auch über eben Palmen sprechen. Das war eigentlich das, worüber wir, Carla und ich, uns unterhalten haben gesagt, wir müssen mal eine Folge über Palmen machen. Äh, mittlerweile kann man ja Palmen auch im Baumarkt kaufen. Habe ich jetzt erst wieder gesehen, aber ich etwas? habe ich kurz gezuckt, ob ich mir so ein Ding da irgendwie kaufen soll, so eine... So eine Hanfpalme oder so und hab dann gedacht, ach nee, komm, gut, ich wohne ja hier so auf dem Land in, in bäuerlicher Umgebung. Da habe ich erst gedacht, naja, so Palmen hier bei mir auf dem Bauernhof, das sieht ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ich wehre mich auch gegen einen einen Strandkorb irgendwie, weil das irgendwie hier bei uns in der Gegend eigentlich nicht passt. Deswegen, aber trotzdem, Palmen interessieren mich trotzdem sehr und haben gesagt, wir machen eine Folge über über Palmen. Und da muss man natürlich, wenn man schon eine Folge über Palmen macht, dann muss man natürlich mit dem Palmenmann sprechen. Mit wem sonst? Ne?
0: Liegt ja im Namen. Und
1: genau, eben. Ne? Fällt einem ja auch dann sofort irgendwie ein. Und jetzt ist natürlich die Situation so gewesen, das habt ihr vielleicht äh, mitbekommen, dass beim Palmenmann nicht alles rund gelaufen ist und äh, da eine äh, Insolvenz beantragt wurde. Das wird gleich noch Thema hier bei uns in der Sendung sein. Wir werden mit Thomas gleich drüber sprechen, wollen aber zuerst mal über die Palmen sprechen und äh, wie man sie so pflegt und auch natürlich, wie es bei Thomas und dem Palmenmann so angefangen hat. Das interessiert uns ja immer auch äh, Unternehmensgeschichte, finde ich immer sehr interessant. Äh, hat mich jetzt auch wieder bei der Botaniker sehr interessiert, bei dem einen oder anderen, was da so hintersteckt. Deswegen ähm, wollen wir da erstmal zunächst drauf gehen.
0: Ja, und ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt einsteigen und Thomas, erzähl doch einfach mal, wie kam es denn überhaupt zu dem Namen? Der Palmmann oder Palmmann. Ist es denn jetzt der Palmmann oder nur Palmmann?
2: Ähm, eigentlich ist es der Palmmann. Aber ähm, hört sich auch besser an als nur Palmmann. Also die meisten Leute rufen mich natürlich Palmmann oder Palme oder Palmi oder sonst irgendwie was.
1: Weißt ähm, du so im Freundeskreis? Oder wie? Wer, wer nennt dich denn ja, Palmi? Um Deine Frau?
2: <lacht> nein, nein, nein. nein. Ich bin zwischendurch immer mal so gerufen worden. Das war so ein bisschen der Spitzname, auch von einem Türsteher damals in Dortmund, wo ich immer ausgegangen bin, der mich immer Palmmann genannt hatte. Und ja, dann dachte ich, das ist ein guter Name irgendwie und kann man sich leicht merken. Und das war die Zeit, wo ich bei Ebay auch angefangen hatte. Da hieß ich am Anfang Kleiner Gärtner. Kleiner Gärtner fand ich eigentlich ganz sympathisch und dachte mir, das, ähm, das hört sich nett an irgendwie, das ähm, sorgt für Vertrauen vielleicht und ähm, ein bisschen niedlich und dachte mir, okay, kleiner Gärtner hört sich irgendwie witzig an, ähm, so fängst du bei Ebay an. mit dem. Weil Namen. du wenig
1: Pflanzen und, hattest oder äh, weil du ein kleiner Mensch bist?
2: Nein, äh, weil ich ein kleiner Gärtner war, weil äh, Gärtner war immer ein Hobby von mir. Ich wollte zwar immer Gärtner werden früher. Und ähm, hatte auch darauf ähm, hingearbeitet, ähm, habe meine meine Ferienjobs oder prakti mein Praktikum in seiner Zeit äh, von der Schule aus auch bei einer Friedhofsgärtnerei gemacht und ähm, wollte dann auch immer Gärtner werden. Also ich fand Garten schon immer klasse. Ich bin mit meinem Opa früher immer durch den Wald gegangen und habe irgendwas ausgebuddelt und dann bei uns in den Garten eingepflanzt und schon Ausbildungsplatz. Und meinte er, ja, da brauchst du aber Realschulabschluss für. Und dann haben die das in dem Jahr wohl geändert, dass man einen Realschulabschluss für für Gärtner brauchte und und nicht mehr den normalen ähm, Hauptschulabschluss. Und da ist für mich ja echt alles Mögliche zusammengebrochen. Dann hieß es, ich muss zwei Jahre weiter zur Schule gehen, den Abschluss nachmachen. Und ähm, das wollte ich aber irgendwie nicht so richtig. Ich hatte keine Lust, noch zwei Jahre auf die Schule zu gehen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und dann... Ähm, habe ich auch noch meine Ferien als Friedhofsgärtner gearbeitet und habe gemerkt, okay, Friedhofsgärtner ist schön, aber irgendwie so einen ganzen Tag nur Efeu-Hecken schneiden und Eriken. Und mein Vater hatte aber zu der Zeit gesagt auch, du bleibst Junge, du bleibst auf jeden Fall nicht zu Hause. Wenn du nicht zur Schule gehst, dann kommst du zu mir auf eine Baustelle. Mein Vater war Polier, also Maurer Polier, hat große, große Bauprojekte hier in, in Dortmund geleitet, ähm, Kaufhäuser, einen halben Ruhrpark gebaut in Bochum und, ähm, und meinte so, okay, dann machst du die Lehre, als Maurer und ähm, gehst dann hinterher wieder zur Schule, machst vielleicht Ingenieur oder sonst irgendwie was und ähm, angefangen mit dem Palmmann habe ich vor 19 Jahren. Also nächstes Jahr hätten wir 20-Jähriges. Das war ähm, 2004 habe ich das ähm, Gewerbe angemeldet. Das war aber so ein Gewerbe, ähm, weil ich dann angefangen hatte über Ebay. Ich habe ja angefangen über Ebay. Das war ja auch nur ein Jux. Ich hatte dann irgendwann mal mitgekriegt, dass es sowas wie winterharte Palmen gibt und dann ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt und ähm, habe dann auch bei Ebay gesehen, dass Leute diese Pflanzen verkaufen. Das war zu der Zeit auch alles noch ein bisschen unbekannt. Also das fing dann an mit Sämlinge, dass Leute Sämlinge verkauft haben oder auch die Körner. Also so richtige große Pflanzen gab es zu der Zeit noch gar nicht so richtig bei Ebay, fand ich. oder Habe sie nie gesehen. Ähm, und dann ging das relativ zügig eigentlich, dass ich ähm, so die ersten größeren Pflanzen ähm, schon gekauft habe. Ich habe zu seiner Zeit an der holländischen Grenze jemanden kennengelernt, die mich auch eigentlich gut unterstützt haben. Und dann kam das dass ich, ähm, weil ich halt ein paar Leute aus der Gastronomie kenne in Dortmund, ob es das Dortmunder U ist, ob es damals das Tierbrauereigelände war, wo die Diskotheken waren, hier das 6BM, Zuhause-Club und ähm, ähm, Liquid Lounge, wie sie alle hießen. Und dann kam damals der äh, einer der, der der Partner auf mich zu und fragte, ob ich ähm, Palmen dahinstellen möchte, so also eine Begrünung mache. Und habe ich dann gemacht, war auch alles schön. Und am Wochenende bin ich ja immer noch, in diesen zuhause zum Beispiel gegangen. Und der Türsteher vorne an der Tür, der sagte, du bist doch der, der was mit Palmen macht. Und dann irgendwann mal so ins Gespräch gekommen und ich stand dann immer auf der Gästeliste, weil ich natürlich auch die Eigentümer vom zuhause immer noch gut kenne, also wir sind immer noch befreundet.
1: Palmi immer, auf, Palmi immer auf der Gästeliste. Ja, genau.
2: Und der hat mich aber auf die Gästeliste immer als Palmenmann geschrieben, weil er sich meinen Namen nicht merken konnte. Oder das war für ihn leichter, Da wusste halt immer, <lacht> was war. Und immer, wenn man dann in der Schlange stand, ähm, sagte er, ey Palmann, komm mal her. Und dann immer an der Seite durch und rein. Und dann dachte ich mir so, ey, ist doch irgendwie ein cooler Name. Und dann habe ich bei Ebay, da musste man zu der Zeit ja noch, man hatte ja seinen Ebay-Namen und dann konnte man den einen Shop eröffnen und den Shop habe ich Palmann genannt. Und habe dann auch relativ kurzfristig mich damit auseinandergesetzt und habe den als Marke auch eintragen lassen. Das muss, muss man in Alicante machen, das ist dieses Amt, dann ist das europaweit geschützt. Vorher diese Abfrage machen, ob es den schon gibt, den Name Und dann ging das relativ zügig, dass ich mir den Namen habe schützen lassen. Es war, anfangs war es zu Hause. Ich bin, also wo ich immer äh, zu Hitmarella gefahren bin, da bin ich, ich habe da damals so einen alten BMW Kombi. Und ähm, ich bin dann auch hin und habe mich da vorgestellt und habe gesagt, ich habe einen Online-Shop für Pflanzen und da war ich so echt der Erste zu der Zeit. Und ähm, da haben die mich schon alle komisch angeguckt, so ja, ja, Pflanzeninternet, alles klar. Hier kannst mal rumgucken, ne? kannst mal rumgucken, wenn du was... Genau, neumodischer Scheiß. Wenn du dann irgendwie was haben willst oder so, liefern tun wir sowieso nicht, ich musste selber holen. Und dann habe ich so die erste Zeit ähm, die ganzen Pflanzen immer im im in den Kombi gelegt. Also gerade so Palmen und und solche Geschichten, die immer so schön flach in den Wagen, da passt ja echt was rein. Und ähm, dann habe ich die hier zu Hause entweder, ich hatte oben eine, Wo eine Wohnung frei und dann Dachboden, da stand total viele Pflanzen, dann Treppenhaus überall die diese äh, Alle, die für draußen waren, Winter hatten Sachen, stand im Hof komplett ähm, und dann kam ja Winter und alles. Ähm, ich weiß gar nicht, kurz danach habe ich mir dann dieses Foliengewächshaus gebaut und ähm, das hatte so, ja, so Garagengröße, nur ein bisschen höher und da stand ganz viel drin. Dann war da eine Heizung drin, damit es frostfrei ist. Und alles andere Große stand nach wie vor draußen. Ich weiß auch, dass ich irgendwann mal einen großen LKW gekriegt habe und habe hier bei uns im Wohngebiet dann abgeladen. Also um 40 Tonner und dann echt die Pflanzen hier abgeladen und irgendwie versucht, durch den Hof irgendwie oder durch die Einfahrt in den Hof zu ochsen. Das war schon echt Quälerei. Und ähm, kurz danach habe ich irgendwo ein Gewächshaus angemietet in Bochum. Das hat aber kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Das war nicht lange, vielleicht ein paar Monate und dann durch Zufall ähm, bei unserem Baustoffhändler, da musste ich wieder irgendwas, ich brauchte irgendwas für die Renovierung des Hauses. Und da meinte jemand, ähm, da unten wäre doch ein Gewächshaus frei. Irgendwie die Straße runter, in Kastrop Und da habe ich dann das erste Gewächshaus richtig angemietet bei einer Friedhofsgärtnerei. Die hatten da so 600 Quadratmeter frei. Hat er nicht genutzt. Und dann ging das eigentlich ähm, schon relativ zügig. Ähm, das, da kam auch dann so die ersten. Ähm, 40 Tonner an, weil ich habe dann direkt, ähm, es gibt ja in Essen diese IPM einmal im ja, Jahr.
1: Die Messe, die Pflanzenmesse. Und
2: ähm, habe ich habe ich auch durch Zufall mitgekriegt. Da hatte ich aber schon das Gewerbe ja auch angemeldet, weil ich ja über eBay verkauft habe und habe dann durch Zufall eine spanische Baumschule kennengelernt, wo eine eine Schweizerin, eine spanische Schweizerin, wenn man wenn man das also die die wohnte ähm, ursprünglich in der Schweiz ist, dann aber wieder nach Spanien gezogen und hat dann auf der Messe als Dolmetscherin gearbeitet. Und ähm, dann ist man in Kontakt gekommen und dann habe ich in in Girona eine Baumschule ähm, kennengelernt, wo ich auch relativ zügig hingeflogen bin damals und habe mir das dann alles angeguckt und haben dann eine Bestellung gemacht und die die erste Bestellung mit Hanfpalmen zum Beispiel waren das nur, ist dann direkt ähm, in diese Friedhofsgärtnerei, ähm, in dieses Gewächshaus geliefert worden. Und dann ging das ähm, schnell, dass wir immer größer wurden. Dann waren wir auch, glaube ich, umsatzstärkster Pflanzenshop von eBay Deutschland zu der Zeit. Äh, dann ist eBay auf uns zugekommen, die hatten... Zu der Zeit diese Ebay-Live-Messe mal in Düsseldorf, ist auch schon ewig her, ich glaube, die gab es auch nur einmal. Und da hatten die mich eingeladen zu, weil die das interessant fanden, dass jemand Palmen übers Internet verkauft. Wie gesagt, da war ich so ziemlich äh, so der Erste mit. Da gab es auch noch andere, aber ich habe das, glaube ich, relativ ähm, zügig als, als Gewerbe und Hauptberuf dann auch gemacht. Die meisten zu der Zeit haben das ja alles nebenbei so ein bisschen gemacht.
0: Hast du dann so große, also so zwei, drei Meter große Palmen dann über das Internet verkauft und auch verschickt ja. richtig? Oder war das mit Abholung?
2: Nee, ich habe mir dann relativ zügig auch äh, Gedanken darüber gemacht, wie man sowas wegkriegt. Habe mir spezielle Kartonagen ähm, ausgedacht und anfertigen lassen, damit man solche Sachen vernünftig ähm, verschicken kann. Und ähm, alles, was größer war, musste mit Spedition raus. Wir hatten ganz am Anfang mal mit Schenker, glaube ich, ähm, verschickt. Das hatten die auch mehr so als Ausnahme gemacht, weil ja auch nicht viel war auf Palette. Äh, offiziell durfte man ja Pflanzen oder viele, auch DRL damals, ähm, da stand ähm, beim Paketdienst DHL, stand drin, keine lebende Ware wie Tiere, Pflanzen, USW, durfte man offiziell gar nicht verschicken zu der Zeit. Und es ähm, war aber ja alles immer noch so im kleinen Stil. Ich hab, glaub Wir reden
1: ich, jetzt über welche, welche, welche Zeit genau?
2: Das muss gewesen sein. Das war so vielleicht 2006, 2007.
1: Also ganz am Anfang eigentlich.
2: Ziemlich am Anfang eigentlich. Ich glaube, ich bin hier im Hof vielleicht ein Jahr gewesen, anderthalb. Und das mit der Gärtnerei, das ging, ja doch, das muss so vier ja. angemeldet, irgendwie, ich glaube, April, das Gewerbe, das muss zwei sieben war das mit Sicherheit schon. Und ähm, das hat aber funktioniert mit den Speditionen auch, also große Orangenbäume oder, oder Zitrusbäume oder Zitronen. Standen dann auf Palette und sind dann weggeschickt worden. Auch Olivenbäume, die habe ich dann dahin liefern lassen. Ja, das hat geklappt. Doch. Und Das ist ja, ähm,
1: das ist ja nichts, was. Also, ich meine, wenn Carla irgendwelche Pflanzen äh, kauft für den Laden oder so, dann fährt sie irgendwie nach Holland und holt welche ab. Oder es werden ein paar geliefert. Irgendwie so. Wie, wie ist das bei so großen Bäumen? Also. Ähm, ich stelle mir da große Transporter vor, die dann bei dir halt machen, wenn du dann hinterher auch das größere Gewächshaus hast und das da äh, da ab, abladen, ne? Oder? Also ist da kommt das,
0: bestimmt ich, so ein Zwei-Anhänger-LKW, so ein Riesenteil kommt dann da an, oder? Ja, die
2: waren auch für der Autobahn sieht, die großen, diese diese zwölf Meter-Dinger, diese 40 Tonner. Entweder kommen sie mit Zugmaschine und, und Anhänger, dann sind sie, ich weiß gar nicht, wie viel, wie lang die dann insgesamt sind, oder es kommt dann halt ein, so ein Sattelschlepper und die sind da bis oben in vollgepackt.
1: Ja. Und die kamen dann kommen dann aus Holland oder kommen die aus, äh, aus Südeuropa oder
2: Verschieden. Oder also beides ich hatte an, angefangen also viel haben wir dann ähm, von der holländischen Grenze bekommen weil wir ja dann bei, bei dem äh, Vittorio eingekauft haben die hatten ihre eigenen LKWs ähm, da kamen immer alles auf diesen Rollcontainer diese CC karren die man so aus, ja. aus dem Gartencenter vielleicht kennt ähm, ähm, die haben ja hinten eine Hebebühne deswegen hat das mal ganz gut geklappt ja. die haben die abgelassen also das sind
1: kleinere Sachen
2: das sind die kleineren Sachen, so Zimmerpflanzen ja. oder alles, was vielleicht nur so einen halben Meter oder Meter ist. Und die größeren Sachen werden meistens mal lose geladen. Die stehen dann einfach lose drin. Ich weiß noch, der erste Lkw, der gekommen ist zu dieser ersten Gärtnerei, den haben wir bis nachts um, um 10 oder 11 Uhr abgeladen. Weil der hatte keine Hebebühne. Wir mussten alles irgendwie runtertragen. haben uns aus Paletten irgendwie eine Rampe gebaut. Und dann, da hatte ich noch als Mitarbeiter einen ehemaligen, auch einen Security aus dieser Diskothek. Auch so ein Pumper, der war, der war tot. Der war, nach dem Abland war der tot. Der hat das nicht durchgehalten. Der war fertig. Er hat hatte auch,
0: seinen Wochenworkout ja. erledigt gehabt.
2: Der war wirklich fertig. Und es ähm, war schon eine Quälerei. Man hatte kein richtiges, wir hatten ja keinen Stapler oder sowas. Also wenn wir einen Hubwagen hatten, da war das schon viel oder eine Sackkarre. Das war ja auch alles noch, ich wusste ja gar nicht, wie lange ich das mache. Wie gesagt, war ja immer ein Jux. Hab habe das nie so ernst genommen und dachte mir, ha, ja, machen wir mal so ein, zwei Jahre oder wenn überhaupt. Dann gucken wir mal ja. weiter. Und ähm, das war aber auch. wenn
1: Ich glaube, wir müssen mal einen Sprung machen, sonst sind wir zu lang in, in der Geschichte des Unternehmens. Ah, ich okay. will mal einen Sprung machen in in das Jetzt. Wie groß ist es denn jetzt? Wie groß ist es geworden?
0: Ja, genau. Wie, wie viel Fläche habt ihr jetzt zum Beispiel und und äh, wie viel Mitarbeiter? Was was äh, ist so der aktuelle Stand so bei euch?
2: Ähm, wir wir sind ja nach dieser Gärtnerei. Ich glaube, da war ich anderthalb zwei Jahre. Dann habe ich ja gemerkt, dass es zu klein geworden ist. Dann musste ich ein neues Objekt suchen. Und das war auch wieder so ein Zufall, dass ich über Umwege mitbekommen habe, dass diese Gärtnerei, wo wir jetzt sind, freistand. Dann haben wir halt dieses die ersten zwei Gewächshäuser mit jeweils 1.000 Quadratmeter angemietet und haben uns dann relativ zügig auch ausgebreitet. Wir waren dann, so wie jetzt auch, so ungefähr auf 12.000 Quadratmeter Fläche, mit Außenfläche. Wir hatten, ich glaube, als ich da hingezogen bin, waren wir vielleicht so vier, fünf Mitarbeiter. Und dann waren wir ja, dann waren wir über zehn. Und dann hatten wir eigentlich so die ersten Jahre immer so, oder die Jahre danach waren wir so 14, 15. Das war eigentlich so der Durchschnitt. Und dann kam Corona. Da wussten wir auch nicht so richtig, was uns erwartet. Also ganz vorsichtig reingegangen in die, in die Geschichte. Ich habe dann auch gemerkt, ich konnte das ja mal sehen, wie viele Leute online sind. Und wie viele Bestellungen am Tag kommen. Und dann war irgendwie komisch, dass eigentlich, man hatte gedacht, dass alles zusammenbricht. Alle Leute bleiben zu Hause, keiner macht wer was. Aber klar, Internet, ne? Internet ist von zu Hause. Und dann haben wir sehr schnell viele Bestellungen bekommen und ähm, haben natürlich auch erstmal ein bisschen abgewartet, ob das jetzt nur die erste Woche ist. Dann dachte ich mir, okay, es scheint <lacht> mehr zu werden. Dann kam ja das Problem, dass... Ähm, ja, Grenzen zugemacht wurden. Ich weiß noch, dass wir einen riesen LKW noch aus, ich glaube, Bergamo war das seinerzeit, ähm, noch ähm, laden wollten. Das war aber zu der Zeit wohl ein Hotspot. Irgendwie da wollte dann kein Fahrer hinfahren, weil alles abgeriegelt war. Ähm, dann haben wir da irgendwie noch zwei LKWs mit Citrus rausgekriegt. Ich glaube, es war ein Warenwert von, von fast 80.000 Euro ähm, und haben zugesehen, dass wir viel Ware kriegen, weil wir nicht wussten, ob wir noch was bekommen. Ähm, in der Zeit sind wir, glaube ich, sogar auch vom Personal her sind wir zwischenzeitlich bis auf 65 gestiegen, Festangestellte, plus Zeitarbeitsfirmen, plus Studenten. Wir haben das über Studitems zum Beispiel gemacht, ähm, dass wir Mitarbeiter gesucht haben, ähm, Aushilfen. Das war schon, war schon extrem. Und dann kamen 65
1: Leute. 65 Festangestellte also, also,
2: waren wir zwischenzeitlich.
1: Also quasi so, ich sag mal so ja. von 16 ja. auf 65 in der Corona-Zeit. Aber ist das Unternehmen, Ich, ich stelle mir, habt ihr euch da nicht auf den Füßen rumgestanden? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie, das, wie das ist. Krass. Ja gut, aber du hast vorher halt 16 Leute da gehabt und dann hast du auf einmal 60 da. Das ist ja ein ganz anderes also Gefühl. ja,
2: Wir waren zwischenzeitlich <lacht> auch mal bei 20, 22 oder so und von daraus, glaube ich, ging der Sprung dann Richtung 65. Ich habe dann hinterher auch irgendwann den Überblick verloren. Wir hatten jeden Tag neue Leute da. Es kam immer von den, von den ähm, Zeitarbeitsfirmen, kam immer so ein ganzer Schwung irgendwie, zehn Leute mitgebracht, da haben sie sich das angeguckt, ob sie sich das vorstellen können und dann haben wir natürlich getestet, ähm, ob das funktioniert. Also wir hatten auch einen Wechsel irgendwie. Ich bin da teilweise rumgelaufen, man wusste auch gar nicht, wer ich da bin. Also ich kannte ja keiner, ich habe immer so getan, als ob ich Kunde bin. Und, ähm, <lacht> ja, ja, und... Ähm, Undercover-Boss warst du. <lacht> ja, den Witz habe ich auch manchmal gemacht. <lacht> und... Ähm, das war schon
1: ja, das, das war eine das Herausforderung. Man hat auch gar keine haben. Zeit gehabt, darüber
2: nachzudenken, irgendwie. Das war, es sind Bestellungen gekommen. Wir hatten damit einmal, ich weiß nicht, wir haben teilweise bis 1000 Pakete an einem Tag rausgeschickt. Das war unnormal. Wir hatten, ich habe Fotos noch, wo diese ganze Versandhalle, die hat so 600 Quadratmeter voll mit Paketen stand. Und dann hatten wir immer noch die Sorgen, dass die, ähm, weil die Paketdienste sind ja gar nicht so, so schnell gewachsen. Die, die sind ja auch überrannt worden. Wir haben dann Sachen gepackt die wurden erst am, und die werden dann ja bei uns immer täglich abgeholt, alles was gepackt wird, bis halb drei wird abgeholt und ist am nächsten Tag da. Und äh, wir haben dann gepackt und gepackt und die Sachen wurden gar nicht abgeholt, weil die gar keine Fahrzeuge frei hatten. Also die die Pflanzen wurden immer den Tag darauf erst abgeholt. Und immer die Angst, wenn irgendwo Corona ausbricht, dass irgendwelche Versandlager dicht gemacht werden. Das war, war, war schon speziell. Ja, war sehr stressig. Und dann natürlich auch, wir haben immer mehr Bestellungen gekriegt. Und, ähm, wir sind gar nicht hinterhergekommen. Ja, wir hatten halt nur eine gewisse Möglichkeit, was am Tag zu packen, weil wir haben ja die Pflanzen auch nicht wie bei Amazon vielleicht irgendwo, dass das irgendwelche Artikel fertig verpackt in irgendwelchen hochregalagern liegen oder stehen. Und dann geht ein, äh, ein Picker durch und und sammelt alles ein und scannt und was nicht alles. Das war bei uns alles gar nicht. Wir hatten noch niemals, wir hatten noch die Möglichkeit, unsere unsere Sachen zu scannen. Wir haben früher die Paketscheine mit Hand ausgefüllt, weil es hat ja gereicht wir mussten das alles umstellen, dass wir ähm, mit der Warenwirtschaft, dass die Kundendaten automatisch, wenn man wenn man irgendwie ähm, einen Barcode äh, scannt, dass sofort die Adresse drin war und alles Mögliche. Das wuchs erst in dieser Zeit und wir hingen dann mit einmal sechs Wochen, sieben Wochen hinterher hinterm Versand, wo ich auch verstehe, dass die Leute natürlich dann ungeduldig werden. Aber ich habe dann auch mal äh, ein Video gepostet, dass wir wirklich äh, alles tun, damit die Pflanzen rauskommen, sollen sich keine Sorgen machen und wir haben teilweise zehn, zwölf Stunden da geackert, Wochenende, Feiertage durchgearbeitet, nur damit die Sachen alle rauskamen. Und wir hatten zu der Zeit ja auch noch den Vorortverkauf. Und da wir ganz am Anfang hatten ja sogar die Baumärkte zu, ähm, die haben dann irgendwann wohl eine Regelung gefunden, dass die Garten, der Gartenbereich dann wieder aufgemacht wurde. Und ähm, die haben uns die Bude eingerannt. Wir hatten jeden Tag das Ordnungsamt bei uns stehen, weil natürlich auch die Nachbarschaft an dementsprechend ähm, reagiert hat, weil... Ich konnte es ich ja auch nicht steuern, selbst wenn man mal bei Facebook oder so einen ähm, Aufruf gemacht hat, warum Wegen kommt nicht alle auf einmal, aber das weiß ja keiner, ne? Sie, spricht sich ja keiner ab, ähm, kommt vielleicht dann und dann, dann ist es ein bisschen ruhiger. Ich stand ähm, äh, immer am Wochenende, Samstags stand ich oben mit einer Kette am Parkplatz und habe die Leute rein und rausgelassen und habe geguckt, dass da kein Chaos herrscht. Das war, dann standen die Leute Schlange, dann hatten wir so 80 okay. Leute gleichzeitig drin. Das war so auf den Quadratmetern das, was erlaubt war. Und dann musste ich sagen, es tut mir leid, es müssen erst welche rauskommen. Und äh, das war spannend. Und äh, war auch manchmal, es eskaliert natürlich, ne? Weil wir, nicht jeder komm, hat da Verständnis für.
1: Wir kommen vielleicht gleich nochmal da äh, im, im, im letzten Teil nochmal zu, weil das vielleicht ja auch der Grund ist, warum, das werden wir gleich nochmal klären, warum es dann hinterher irgendwie nicht mehr so lief und vielleicht ja, natürlich. auch äh, ne, äh, vielleicht lass uns einmal eben jetzt äh, auf das Thema der Palmen mal kommen. Hm? Ähm, ich habe mir, würdest du, in welche, in welche Gruppen würdest du die Palmen einteilen? Würdest du sie in, ist das winterhart und äh, nicht winterhart? Oder gibt es, ähm, ich habe auch so, ist ja mal mehrstämmig, einstämmig, sind das hier die Kategorien?
2: Ähm, nee, wir haben eigentlich Outdoor und Indoor. Also es gibt ähm, frostvertägliche Pflanzen. Winterhart ist manchmal vielleicht der falsche Ausdruck, weil Winterhart sind. Ja, es ist dehnbar. Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, dass ähm, Winterhart so irgendwie minus 30, 40 Grad ist. Ähm, so, und das halten Aber die Palmen natürlich ne? nicht aus. Sie sind frostverträglich, ja, ähm. also jetzt speziell die Hanfpalmen, sind frostverträglich bis minus 17, 18 Grad. Mhm. Dann ist auch nicht mehr viel mit los. Also man muss früh genug schon oder vorher dann natürlich auch einen Winterschutz machen, damit nicht ähm, der Schaden zu groß wird. Und dann gibt es ähm, kälteverträgliche Pflanzen oder Palmen. Ähm, wie zum Beispiel die ketja die verträgt auch mal 0 Grad, das ist kein Thema, die kann relativ kühl stehen, ist aber eigentlich eine Zimmerpflanze, also Indoor-Bereich. Mhm. Und wir haben das bei uns in den Gewächshäusern auch wirklich so getrennt. Wir haben alles, was für unsere, also für meinen Begriff Winter hat, ist hier für Ruhrgebiet Deutschland, vielleicht nicht unbedingt Sauerland, da wird es doch ein bisschen kälter. Da stehen die Zwergpalmen, Hanfpalmen, ähm, das steht alles draußen bei uns, damit die Leute auch wissen, okay, damit, äh, das kann ich in den Garten pflanzen. Wir haben ja auch noch andere Sachen wie die Ahörner. Wir haben ja auch Erdbeerbäume, Ananasguaven und solche Geschichten, Granatäpfel, die äh, viel Frost aushalten. Dann haben wir dieses Haus 1, das ist bei uns das Kalthaus. Da sind dann auch unter anderem die Sachen drin, die im Sommer natürlich schön draußen stehen können, aber im Winter dementsprechend irgendwo überwintert werden müssen. Hm. Dann haben wir das äh, Haus 2, das ist rein Zimmerpflanzen. da steht halt alles, was... Zimmerpflanzen sind, äh, tropische Sachen. Wir bekommen ja auch äh, viele Pflanzen äh, von den Kanaren. Ähm, da sind Baumschulen, wo es dann Flaschenpalmen, äh, Spindelpalmen äh, und äh, auch Kokospalmen, gut, die kommen jetzt aus Holland, äh, stehen. Dann hatten wir noch so ein Raritätenhaus, äh, wo äh, wir aus Thailand Stecklinge und solche Sachen bekommen haben. Das sind dann so die, die Raritäten, die speziellen Sachen wie diese panaschierten Monsterer und alles, was gerade so innen ist, äh, stand. Da hat aber mal ein Mitarbeiter ähm, an, der, an der Lüftung rumgefummelt und ähm, dann ist das halbe Dach hinten kaputt gegangen, weil sie fast verklemmt hatte. Deswegen mussten wir das ähm, umswitchen, bis das repariert war und ähm, haben ähm, jetzt noch so einen, so einen, so einen mhm. Zwischenbereich, wo, wo diese Sachen stehen. Wir haben dann noch ein Haus, das ist das Bananenhaus, da steht dann halt alles, was mit Bananen zu tun hat, wie die Musa Basio. Die ist ja auch frostverträglich, aber es ist eine Staude halt. Die friert im Winter zurück und das Rhizom bleibt in der Erde, das muss man abdecken. Die haben wir aber eigentlich im Gewächshaus stehen gelassen, weil ähm, immer wenn Wind kam, gab es so viel Schäden halt, dass die Blätter eingerissen waren oder Sachen abgebrochen sind. Und dann hatten wir noch ein Haus, das war mehr so für die Yukas, Kakteen, Agaven, alles was so trocken steht, weil das Haus hinten immer am heißesten war. Die Sachen sind natürlich auch größtenteils winterhart, aber die haben wir, ähm, gut, sind halt keine Palmen. Da haben wir auch immer ein bisschen Unterschieden. Wir haben ja immer, oder meine Marktlücke war ja immer dieses Frostverträgliche, dass man andere Gärten machen konnte als wie der normale Garten mit Kirschlaubeier und Tujas und Apfelbäume, Birnbäume. <lacht>
0: Mein Opa hat auch zum Beispiel, äh, ich glaube, drei oder vier Palme im Garten stehen und die packt er dann immer mit diesem äh, Kokosvlies hm. oder so im Winter ein und da kümmerte er sich immer ganz, ganz äh, fleißig drum, dann wenn es Richtung kühlere Temperaturen ja. nachts ging, vor allem, dann hat er die schon mal eingepackt und äh, winterfest gemacht. Ja. Ich weiß dann noch, wie äh, dann da dieser braune marta im Garten stand, der dann irgendwie so fünf Meter hoch war und ich so, was ist das denn? Das ist total hässlich. Ja, ja. Und ja, aber im Sommer. Da sitze ich ja auf der Terrasse und es ist so ein bisschen wie Mallorca-Urlaub.
2: Ja, das stimmt. Am Anfang habe ich auch meine Palmen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 40 Stück im Garten stehen, auch große, wo eine Hängematte zwischen hängen und ähm, habe die am Anfang auch immer eingepackt. Da hatten wir aber auch noch, da waren die Winter auch noch ein bisschen anders. Richtig. Ich glaube, zwei, wann war das? Zwei, zwei, sechs, zwei, sieben oder war das zwei, sieben, zwei, acht, wo es so extrem kalt war? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, da habe ich die auch immer eingepackt. Die Blätter oben zusammengebunden, äh, ein Heizkabel vorsichtshalber mit reingemacht und dann oben so ein Fließ drüber, so eine Mütze. Am Stamm habe ich eigentlich gar nichts gemacht, weil da waren ja e eh Fasern drum. Und ähm, das haben die immer gut gepackt. Aber jetzt, ich glaube, seit fünf, sechs Jahren habe ich auch gar keine Lust mehr mit der Leiter da hoch zu ochsen und lasse es echt drauf ankommen. Und ähm, ich merke auch, dass die gerade jetzt hier so Dortmunderbereich, da wird ja jetzt auch nicht so kalt, ähm, die Palmen besser klarkommen, wenn man sie einfach lässt. Die härten sich ab und die sehen auch definitiv besser aus, selbst wenn es geschneit hat und alles, als wenn sie den ganzen Winter eingepackt waren.
1: Was sind denn, was sind denn Palmen, die du empfehlst, äh, die, man, die man sich äh, jetzt in die Wohnung stellen kann? Die auch ein bisschen schön sind, sage ich mal, jetzt nicht so, ja, ich sag mal, die nicht so, ich, ich sag mal, nicht so baumarktmäßig aussehen. ja? Was ist denn
0: ein Baumarkt? Ja, Palmen? ich weiß auch nicht.
1: Also immer so, einfach so, einfach so <lacht> gewöhnlich, gewöhnliche, äh, weiß ich nicht. Also
0: meinst du, also ich habe so ein bisschen recherchiert und ich fand ja die Bergpalme, Kensia-Palme und die ähm, Arekapalme oder auch Goldfruchtpalme genannt, die sehen sich ja alle total ähnlich. Meinst du die Palmen vielleicht, ja, die, die sehen halt so so mit ihren Wedeln irgendwie, ich, also ich fand die super ähnlich und habe gedacht, also, es hey, ist jetzt eine Pflanze und die hat verschiedene Namen, aber es sind tatsächlich unterschiedliche Pflanzen.
2: Ja, es gibt das, es gibt ja Fächerpalmen die den Fächer haben, also das Blatt wie ein Fächer aussieht, wie bei der Hanfpalme oder Washingtonia. Und da gibt es Fiederpalmen. Und die Kentia Palme ist eine Fiederpalme, die Golfruchtpalme ist eine Fiederpalme, die Bergpalme ist eine, genau wie die Phoenixpalme oder die Kokospalme, das sind alles Federpalmen. Mhm. Deswegen sehen die sich wahrscheinlich so ähnlich.
0: Alles klar. Und ähm, gibt es dann, also es gibt auch so eine Palme, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, die hat, die hat so interessante Blätter, die sehen so aus wie so ein Fischschwanz oder Fischfloss. Es
2: gibt Fischschwanz- und Fuchsschwanzpalme, ja. Die sehen sich ein bisschen <lacht> ähnlich. Die, die Fischschwanzpalme ja, okay. ähm, heißt mitis meine ich, und ähm, die hat das Blatt, ja klar, wie eine Fischflosse, ist klar, mhm. aber das, 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 das Blatt oder das, der Wedel ist halt mehr oder weniger flach mit den mit diesen
0: yeah, yeah.
2: Fischschwänzen <lacht> dann an den Seiten und die Fuchsschwanzpalme die heißt mein Gott wie heißt die denn mit W Vodietia bifocata, ist mit Sicherheit falsch ausgesprochen und ähm, die sieht ähnlich aus sie hat auch so ein, die gefransten einzelnen Blattsegmente aber auch nach oben deswegen sieht die aus wie ein ein, ein Fuchsschwanz
0: alles klar also okay. die ähm, ja.
2: Wenn die größer werden, sieht man den Unterschied, weil die äh, Fischschwanzpalme wirklich dann ein ganz anderes Blatt hat wie die Fuchsschwanzpalme. Meine Güte. <lacht>
1: welche sind denn welche sind denn die Palmen die äh, also bei uns ich wohne hier in der Nähe von Bad Pyrmont hm. ne wir haben hier so einen Kurpark und da gibt es auch so ein ja da sind auch ganz viele Palmen und die sind alle in diesen großen Holzkisten ja. weißt du die müssen immer ja. rausgefahren werden äh, werden irgendwie total groß ja. und sind deswegen auch jetzt äh, passen auch zum Teil manchmal nicht mehr ins Gewächshaus rein und werden dann irgendwie an verkauft irgendwo in irgendwo äh, welche Freizeitparks ja. oder wie so, glaube ich was sind denn das für welche? Das wird die Phoenixpalme sein, also
2: Dattelpalme. weder die kanarische Dattelpalme oder die echte Dattelpalme. Ah. Die ähm, die 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 gängigste ist die kanarische, die phoenix canariensis. Die kriegt man auch als Baumarktpalme. Ähm, die kriegt man wirklich an jeder Ecke. Die wächst super leicht. Ähm, die kann man selber aussehen, wenn man sich die Körner aus dem Urlaub mitbringt, wenn man es darf. Ähm, und ähm, wir haben nämlich auch gerade zwei so riesen Dinge bei uns noch stehen, in so einem großen Kübel. Und die haben wir damals vom Botanischen Garten in Münster übernommen, weil die da nicht mehr ins Gewächshaus passten. Und die müssen wir jetzt aber leider auch irgendwie mal abgeben, weil ähm, wir ja auch zum Ende des Jahres bei uns die Räumlichkeiten verlassen. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir mit den Pflanzen machen. Also ich versuche die vielleicht auch dann. Hier der Westfalenpark in Dortmund hat die ja auch draußen stehen. Ähm, vielleicht hat die Insel Mainau auch mal Interesse.
1: Ich weiß es nicht, ich muss, muss mich da nochmal rumhören, weil die sind im Wie schnell, wie schnell wachsen die denn? Also, wenn ich mir da jetzt so eine kaufe für, was ich glaube, kann man so 120, 130 Euro oder was kostet sowas irgendwie, keine Ahnung. Also es geht
2: ab 5 Euro los, so kleine. Also, also ganz klein. Ja, die wachsen relativ zügig. Wenn die in Spanien oder Italien stehen und die sind richtig in, in, ins Feld gepflanzt oder, oder, in den Garten, wachsen die relativ zügig. Ähm, alles, was im Kübel steht, zu Hause, auf der Terrasse, lässt dementsprechend langsamer, weil, die, die Gegebenheiten ja auch gar nicht äh, ja. sind. Der, der, der Platz ist eng, die bekommen wahrscheinlich nicht so viel Wasser, wie sie in freier Natur kriegen würden, wenn sie ihre Wurzeln bis unten hin ähm, ähm, bilden. Dann auch Dünger ist ein, ist ein Thema. Das hängt, also Kübelpflanzen wachsen mit Sicherheit mehr als die Hälfte langsamer, als wenn sie frei stehen würden. Vielleicht
1: kannst du es mal sagen, also wenn man mal, jetzt hast du schon so ein paar Punkte gesagt, gießen. ne Wenn ich die hm. Pflanze draußen oder wenn ich sie draußen, Standort erstmal vielleicht, wenn ich sie draußen stehen habe, äh, alle irgendwie in, in die Sonne? Nicht
2: alle. Also die Phoenixpalme, klar, die verträgt Sonne. Das ist ja auch eine klassische Kübelpflanze für die Terrasse im Sommer, kann aber auch in der Wohnung stehen. Nur in der Wohnung wird sie dadurch, dass der Wind nicht da ist, kriegt sie automatisch längere Blätter oder Wedel. Und ähm, damit wird die wirklich ausladend. Und ähm, die Blätter oder Wedel können dann auch irgendwann abknicken, weil sie keinen eigenen Halt haben. Das ist genauso wie wenn du einen Arm gebrochen hast und hast den Gips, dann schwinden ja deine Muskeln, weil du die ganze Zeit den Arm nicht bewegst. Also der Arm wird ja auch dünner. Und so ist das mit mit Pflanzen, die in der Wohnung stehen. Dadurch, dass sie keinen Wind bekommen und sich nicht bewegen, können sie einfach so weiterwachsen Und die kriegen keine Stabilität. Deswegen würde ich gewisse Pflanzen, die im Sommer sowieso draußen stehen sollten, gar nicht ganzjährig in die Wohnung packen. Also eine Phoenixpalme. Es Geschmackssache. Es gibt natürlich auch diese Zwergföhnigspalmen, diese Robellini. Die sind natürlich super für drin, weil die sowieso klein sind. Aber so eine Canariensis ähm, würde ich immer im Sommer nach draußen stellen, damit sie kompakt wächst. Und dann im Winter kann sie meinetwegen in die Wohnung. Die kann ja auch warm überwintern.
1: Ja. Und gießen?
2: Die brauchen in der Regel brauchen Palmen immer viel Wasser. Also das ist so ein Irrglaube, dass Palmen kein Wasser brauchen, weil sie ja irgendwo in der Wüste stehen. Aber wenn sie irgendwo in der Wüste stehen, stehen sie ja meistens immer an Wasserstellen. Und ah, okay. haben da die Wurzeln drin. Also die Canariensis oder die Phönixpalme, wie man sie so kennt, viel Wasser. Auch die Hanfpalme, super viel Wasser. Kann man bald einen Schlauch nebenlegen. Auch Washingtonias zum Beispiel, die brauchen super viel Wasser. Also es gibt ganz wenige Palmen, die die wirklich wenig Wasser brauchen. Auch hier Zimmerpalmen, wie die, wie die Goldfruchtpalme, die braucht auch viel Wasser. Eine Kentia-Palme, die kommt mit Trockenphasen klar. Die kann man zum Beispiel, wenn man die einmal eine Woche gießt, kann man zum Beispiel die vierte Woche aussetzen. Und dann erst danach wieder gießen. Also die verträgt auch mal zwei Wochen kein Wasser. Und da muss ich einfach im Prinzip
1: auch, wie bei normalen Zimmerpflanzen oder bei anderen Zimmerpflanzen auch, normal ist das falsche Wort, bei anderen Zimmerpflanzen auch äh, gucken, äh, ist die Finger mal ins Substrat stecken oder was, ist die noch feucht oder, oder braucht sie da was. Genau, ja. genau. Okay. Hm.
2: Ist auch, ähm, man muss auch mal aufpassen, was man für einen für für ein Übertopf hat, zum Beispiel. Ganz oft ist es ja so, dass die äh, Erde oben total trocken ist und dann stehen sie unten ja. im Wasser. Also, das, aber das weiß man ja eigentlich. Ja. Ähm, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, ähm, auch mal guckt, wie es unten rum aussieht. Ähm, man könnte ja auch. Manche Pflanzen könnte man sie sogar aus dem Topf heben. Dann sieht man ja auch, ob unten noch Erde drin ist. Gerade bei der Phoenixpalme ist das so, dass die irgendwann so viel Wurzeln macht, weil die dann auch Versuche ist, wenn zum Beispiel zu wenig Nährstoffe da sind oder es ist zu wenig Wasser da, dann bilden die unheimlich viele Wurzeln. Und dann hat man unten, dann hebt die sich aus dem Topf raus. Sieht man immer ganz oft in Schribbergärten, wenn dann die Phoenixpalmen in Regentonnen gepflanzt werden, weil irgendwann gibt es keinen Topf mehr, wo die dann reinpasst. Die heben sich immer weiter aus dem Topf raus, weil die unten nur noch Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln machen. Da ist nur noch Wurzeln und Luft, aber keine Erde und dann ist es manchmal mit dem Gießen auch schwierig, weil die dann gar nicht das Wasser nach oben ziehen können.
1: Und der Standort drinnen? Weil wir noch mal eben einfach den Standort noch mal Standort drinnen, wenn ich sie also reinstelle, wo müsste da stehen? Bei der phoenix -Palme jetzt zum Beispiel? Ja, grundsätzlich. also Oder gibt es keinen grundsätzlichen guten Standort für Palmen?
2: Also normalerweise, Palmen, die im Sommer draußen stehen, sollten eigentlich mal kühl überwintert werden weil sie ja eine Ruhephase machen. Die merken das ja auch allein schon, weil die 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 Tage kürzer werden. Dann wissen die eh okay, es kommt Winter. Jetzt ähm, dann dürfen sie auch nicht mehr so stark gedüngt werden. Nur noch vielleicht eine Vorratsdüngung oder halbe halbe Dosierung, damit sie über den Winter nicht ihre ganzen Reserven aufbrauchen und im Frühjahr vernünftig loslegen können. Sollte man sowieso auch im Winter oder Herbst immer ein bisschen düngen. Ähm, aber ähm, eine Phoenixpalme oder eine Washingtonia muss zum Beispiel nicht unbedingt kühl stehen. Die könnte man dann auch wirklich ins warme Wohnzimmer stellen. Natürlich nicht, wenn draußen schon Frost war oder wenn Null Grad sind, dann ist der Temperaturunterschied zu groß. Weil die ja auch, äh, die wachsen ja auch in Tunesien oder in Ägypten, da ist ja auch im Winter warm. Aber eine Hanfpalme zum Beispiel sollte, wenn man sie jetzt reinstellen würde, muss sie definitiv kühl stehen. Die darf man natürlich nicht ins Wohnzimmer packen. Aber diese ganzen, äh, in Anführungsstrichen, normalen äh, Zimmerpalmen, so wie die areka goldfruchtpalme die können eigentlich ähm, durchgehend warm stehen. Die würde ich auch immer im Schatten lassen, also nicht in der Sonne. Weil die, gerade die Bergpalme, die mag es eigentlich, die wächst mehr im Unterholz. Die wird ja auch nicht so groß. Das heißt, die wächst auch in freier Laufbahn mehr im, in schattigen Ecken. Und ähm, die Kentia-Palme zum Beispiel ist ein super, eine super Palme für dunkle Ecken, wenn man nicht so viel Licht hat. Und die Erregerpalme sollte auch hell stehen, aber nicht in der direkten Sonne. Auch wenn die in freier Natur natürlich draußen in der Sonne steht, aber da hat sie sich natürlich dran gewöhnt. Wenn so eine Goldfruchtpalme oder areka palme jetzt zum Beispiel aus Gewächshäusern kommt oder irgendwo aus Holland oder ähm, woanders her, dann war sie ja in eine Schattierung oder war in einem Gewächshaus. Und wenn man die dann direkt in die Sonne stellen würde, würden die alle einen Sonnenbrand bekommen. Das ist aber grundsätzlich bei allen Pflanzen. So, man sollte sie ist erst. Ja,
0: super, weil dann haben wir ja schon mal wieder einen Kandidaten für eine dunklere Ecke in der Wohnung, die dann schön direkt das ganze, die ganze Atmosphäre in der Wohnung ein bisschen dschungeliger macht. Das ist ja richtig cool. Okay. Ähm, ich habe da aber noch eine andere Frage. Und zwar haben wir ja auch nicht nur äh, Pflanzen zu Hause, die ähm, so ganz ungiftig sind. Wie ist denn das bei den Zimmerpflanzen, -Palmen? also der Zimmerpalmen. Sind die, also ist zum Beispiel jetzt die Bergpalme, Kennzienpalme und die areka palme sind die giftig? Oder gibt es da Unterschiede zwischen den Palmen?
2: Also giftig, glaube ich, sind sie nicht. Da ist mir nichts bekannt. Ich weiß zum Beispiel Drachenbäume. Die sind für für Haustiere alle giftig. Aber das ist auch keine richtige Palme, das ist halt ein Drachenbaum, die sehen halt nur so aus wie eine Palme. Das sind immer die mit diesen Stämmen, die abgeschnitten sind an der Seite wieder. So wie eine Juckerpalme, ähm, ähm, so wachsen. Nee, da ist mir so nichts bekannt. Aber der Unterschied natürlich, Kentia Palme und Goldfruchtpalme sind natürlich zwei völlig verschiedene Sorten, Arten, Familien, die sehen halt nur ähnlich aus, weil es natürlich eine, ähm, eine Federpalme ist.
0: Richtig, wie wie kann ich die denn unterscheiden, wenn ich jetzt diese drei Palmen da vor mir habe, die für mich jetzt sehr ähnlich aussehen, weil ich bin ja eher so bei den Aaron-Stabgewächsen hm. unterwegs. Ähm, wie wie kann ich die Palmen unterscheiden? Weil meistens steht ja dann auch in diesem schwedischen Möbelhaus drauf, Palme. Ja. <lacht> Und äh, was, was habe ich denn dann vor mir so ungefähr? Wo, wo kann ich das dran festmachen?
2: Boah, das ist echt schwierig, weil eigentlich sehen die, finde ich jetzt gut jetzt, ist so mein Tagesgeschäft? Ich sehe den Unterschied natürlich sofort. Ähm, die Bergpalme ähm, ist grundsätzlich immer klein. Die wird, auch wenn man sie so zu kaufen bekommt, die normale Bergpalme, ähm, die wird, die kriegt man vielleicht mit 80, 90 Zentimetern, dann ist auch Feierabend. Größere habe ich jetzt so im Handel noch gar nicht gesehen. Die, ähm, die Goldfruchtpalme ähm, sieht man meistens immer, weil es ganz viele. Äh, äh, Palmen, Einzelflanzen zusammengepflanzt sind, ganz dicht, wie so ein Tuff. Da sind dann 20, 30 Stück ganz dicht zusammengepflanzt. Die ist ein bisschen heller. Der Stamm ist auch ein bisschen heller und hat so gelbliche Punkte. Deswegen auch Goldfrucht. Nee, Goldfrucht, ähm, der Name ist wegen was anderem. Aber, aber die haben so gelbliche <lacht> ähm, äh, ähm, Stämme. Und die ähm, Kentia-Palme ja erkennt man eigentlich immer, die hat auch ein größeres Blatt, ein ähm, breiteres Blatt, das ist dunkler vom Grün her und es sind meistens immer nur je nach. Qualität oder Preis sind dann vier, fünf oder, oder sechs bis acht ähm, in einem Topf. Die pflanzt man aber zusammen, ähm, ähm, indem man von, von jedem Jahr zum Beispiel ein, zwei Pflanzen nimmt, die verschiedene Höhen haben und dann zusammengepflanzt werden. Und dadurch ergeben die halt dieses, dieses äh, harmonische Gesamtbild. Die Goldfruchtpalme wird einfach eine Handvoll Körner in den Topf geworfen oder man nimmt oder man säht die zum Beispiel auf große Platten aus und nimmt dann immer so eine Handvoll raus und setzt sie in den Topf und die wachsen alle gleichmäßig.
0: Ja, die habe ich bei mir sogar im Laden stehen, deswegen konnte ich die jetzt auch identifizieren, ähm, weil die hat, wie du sagst, diese kleinen Samen, die dann aufgeploppt sind ja. und dann kam mir der Keimling raus. Und da, da hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre eine Goldfruchtpalme, stand natürlich äh, nur Palme drauf.
1: <lacht> ja, das, <lacht> deswegen
0: kam jetzt ja auch diese, diese doofe Frage.
1: Aber das sind für mich zum Beispiel, Beispiel, Carla, das sind für mich zum Beispiel die Baumarktpalmen. Alles ja so, ja ne? ja. Also die ja. kannst du mhm. mittlerweile irgendwie in jedem Baumarkt kaufen oder ja. halt auch irgendwie mit großen schwedischen äh, Möbelhaus oder so. Die, die haben immer so das Gefühl, die werden am hinterher geschmissen und haben ähm, für mich so. Also wenn ich an Palme denke, denke ich an, an an andere Pflanzen, ne? Dann denke ich halt irgendwie an hier, ich sag mal Nadelpalme oder Dattelpalme oder diese Washington-Geschichte. Da ich weiß nicht mehr wie sie heißt. Wie heißt ja noch Washingtonia, Washingtonia. natürlich ja. genau oh, ich sind, sind hab und ich habe gerade geguckt
0: auch von palmen was? ja ja klar kokosnüsse auch von palmen ja ne ja, ja.
1: ja. was ist das kokospalmen. eigentlich kokospalmen <lacht> kokospalmen
2: ja Aber die kriegen wir nicht so groß bei uns oder nein das funktioniert nicht die brauchen auch durchgehend immer ihre 25 Grad das ist ähm, die die kokospalmen die, die man so ich auch. Die, <lacht> <lacht> die man die man so zu kaufen bekommt das sind ja im endeffekt die 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 keimlinge also da ist ja die nuss unten im topf und dann kommt an der Seite der Spross raus. Das sind ja, das sind ja gekeimte ähm, Körner eigentlich, also Jungpflanzen. Und ähm, da machen die vielleicht nochmal so zwei, drei Blätter in der Wohnung. Und da war es das auch, weil man mhm. kriegt das die gar nicht. Das ist
0: immer nichts. dieses Ding, was man bei Lidl im Angebot ja. bekommt. Dann hast du da so einen Topf mit einer richtig fetten Kokosnuss, ja. wo dann ein grüner Strang ja. hochgeht.
1: Aber es gibt ja unter, auch unheimliche Preisunterschiede bei den Palmen, ne? mhm. Es gibt ja wirklich äh, diese kleinen, die hatten wir, man kennt ja Palmen oder so, die kannst du für 30, 40 Euro oder so, da geht das los irgendwie bei diesen, äh, und dann gibt es halt irgendwie hier Nadelpalme, Zwergpalmen oder sind ja deutlich teurer, irgendwie Tausender oder noch mehr. Ne? Warum sind die so teuer? Wachsen die so langsam oder was ist der oder sind die einfach schon so groß, wenn man sie verkauft? Oder was ist der Grund?
2: Also große Palmen sind grundsätzlich immer teurer, ist klar. <lacht> ähm, selbst eine Kentia-Palme, die ähm, die man im Baumarkt vielleicht jetzt so als Tuff für 30-40 Euro bekommt, wenn wir die zum Beispiel von äh, aus den von den Kanaren als einstämmige Palme so wie sie ja eigentlich wächst ähm, ähm, äh, importieren würden, dann 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 liegt so der Meterstamm schon bei 1000 Euro. Das sind ah. dann aber auch, das hat was mit der Masse zu tun. Diese diese in Anführungsstrichen Baumarktpalmen, die werden in solchen Massen produziert. Dann gehen die über über Versteigerungen, ähm, ähm, dann werden die importiert irgendwo, auch dieses Möbelhaus zum Beispiel, die haben ja auch einen ganz anderen Einkauf, die machen das über einen Zentraleinkauf, da machen die so eine Aktion, da kaufen die Tausende oder Zehntausende von diesen von diesen Pflanzen in großen Massen, ähm, vielleicht geben sie auch den Preis ein bisschen vor und dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, als wenn jetzt ein normaler Blumenladen irgendwie sagt, ich brauche jetzt vielleicht mal 20, 30 Stück davon, allein da ist schon der Preisunterschied. Und was noch kommt, ist, ähm, klar, im ersten Moment sieht man vielleicht Qualitätsunterschiede nicht so sofort, aber es gibt ja auch ähm, erste Wahl, zweite Wahl und solche Geschichten, ähm, auch Sachen, die über Versteigerung laufen. Das sind ja manchmal auch dann Sachen, die weg müssen in irgendeine Weise und die ähm, vielleicht dann billig weggehen. Und sowas landet dann vielleicht auch in solchen ähm, Läden. Also die Qualität, daran kann man es eigentlich schon festmachen. Und natürlich klar, wie viel man auch abnimmt. Aber man sieht das eigentlich immer ganz schnell, wenn zum Beispiel eine Goldfruchtpalme untenrum ähm, nicht viel kleine Blätter hat oder diese jungen Blätter, sondern dass der Stamm unten schon relativ frei ist, dann weiß man, da ist schon viel abgeschnitten worden, weil es untenrum welk war, weil sie vielleicht zu lange auf einer Karre standen oder zu lange in irgendeinem Container lagen dann sind das immer die Blätter, die als erstes weggehen. Ähm, auch bei einer bei eine Kentia-Palme, wenn unten noch die die ersten Blätter alle zu sehen sind und schön grün sind, dann weiß man, die stand ein bisschen separ separat, die hat vernünftig Licht bekommen, die stand bis vor kurzem noch irgendwo in Gewächshäusern und hat Licht bekommen. Es gibt ja auch Pflanzen, die sind, ähm, die werden aus Costa Rica importiert. Ähm, auch eine Goldfruchtpalme, die kommt im Seekontainer hier rüber und ist dann 20, 25 Tage im Dunklen, dann noch Zoll, ähm, Pflanzenschutzamt, dann dann stehen sie in irgendwelchen Hallen, äh, müssen umkommissioniert werden und wenn sie in so einem Möbelhaus stehen, haben sie auch kein Tageslicht. Die halten eine gewisse Zeit durch, aber ähm, es kann sein, ohne dass sie schlecht reden zu wollen, ähm, es kann sein, dass diese Pflanzen dann ähm, vielleicht, wenn man sie zwei, drei Wochen zu Hause hat, vielleicht dann erst der Schaden kommt, weil das ist ja, das ist so ein schleichender Tod dann irgendwie, nicht unbedingt tot, aber... Wenn eine Pflanze zwei Wochen im Dunkeln war oder drei Wochen im Dunkeln war, dann ist sie nicht sofort am, am ersten Tag. Das fängt dann an. Und selbst wenn sie dann wieder im Licht wäre, kann es sein, dass sie dann noch den Schaden nimmt.
0: Das ist ja auch dann so, wenn die Pflanze zu wenig Licht bekommt, dann macht sie keine Photosynthese, dann geht es ihr schlecht und sie ist dann auch anfälliger für Schädlinge. Und ähm da ist jetzt meine Frage nämlich, weil ich hatte nämlich mal eine Palme. Ich habe keine Ahnung, was es für eine ist, außer Ollis Begriff Baumarktpalme. <lacht> <lacht> Und ähm, die war auch schön groß, die hatte so, ja, 2,50 Meter oder so. Und ähm, diese Palme hat irgendwann einfach richtig dick Schildläuse bekommen. Mhm. Und ich habe sie auch nicht mehr retten können. Also da waren... Tausende Schildläuse drauf und ähm, da, da habe ich dann gesagt, okay, bevor du jetzt hier irgendwie ähm, alles voll mit Schädlingen hast, vor allem diese Schildläuse sind auch echt fies, äh, habe ich sie dann leider entsorgt. Aber was ist denn so ein typischer Schädling für Palmen im Indoor-Bereich?
2: Also Schildläuse definitiv. Toll. Äh, Schildläuse, <lacht> Schmierläuse, Wollläuse, das ist für mich... Auch wenn es nicht so ist, aber für mich ist das immer alles dasselbe. Das sieht man immer an diesen, als wenn da so kleine Wattebäuschen so sind. Yeah. Und mhm. das Problem ist auch bei einer bei eine, eine kentia da gegen anfällig, die sitzen dann unten in den Blattachseln, wo man zum Beispiel gar nicht drankommt. Und dann wächst es irgendwann raus und dann sieht man es erst. Das ist ganz schwierig, auch ähm, Pflanzenschutz dazu machen. Deswegen ist da eigentlich immer so ein systemisches Mittel ganz gut, was mit ins Gießwasser kommt. Weil dann nimmt die Pflanze das auf und... Ähm, Sobald ein Schädling dran saugt, vergiftet er sich selber, weil er halt die vergifteten Pflanzensäfte getrunken hat. Was auch immer noch ähm, ganz viel ist, aber das, das lässt sich auch nicht vermeiden, das sind Spinnmilben, zum Beispiel, die kommen einfach ähm, durch die trockene Heizungsluft oder weil sie die fehlende Luftfeuchtigkeit in dem Wohnraum haben. Im Winter ist das ganz oft, ähm, dass ähm, viele Pflanzen wie Bananen zum Beispiel super anfällig gegen Spinnmilben sind. Das ist, Deswegen hilft ja auch immer Ansprühen, mal feucht äh, die Unterseite von Blättern ähm, mhm. abwischen. Das, das macht schon viel. Draußen passiert das nicht. Auch Schildläuse oder Wollläuse, die werden draußen von von anderen Insekten oder Vögeln gefressen. Ich wollte gerade
0: sagen, da kommen bestimmt dann die die kleinen Greifamseln <lacht> und reißen sich die Läuse.
2: <lacht> ja, oder Blattläuse zum Beispiel, Marienkäferlarven. Ne, die fressen alles ja. weg, aber die hat man natürlich nicht in der Wohnung. Oder Meisen, super zum Beispiel. nur fliegen ja auch nicht im Wohnzimmer rum.
0: Wenn man ähm, so eine Pflanze jetzt, die die dunkel stand und so ein bisschen aufpäppeln möchte, dann, dann ist Hellstellen ja schon mal super, aber wahrscheinlich auch düngen, oder? Also gibt es da irgendwie so, so ein bisschen so einen Düngertipp für uns, wenn wir jetzt die äh, Palmen zu, nach Hause bekommen?
2: Also jede Pflanze braucht was zu essen, nicht nur zu trinken. Deswegen ist Dünger immer ein ja. Thema. Ähm, was für ein Dünger kommt immer drauf an. Jeder hat so seine Erfahrung damit gemacht. Ähm, Flüssigdünger ist immer das, was am, am, am schwach dosiertesten ist, weil es ja verdünnt ist, da muss man gucken, was draufsteht, einmal die Woche, zweimal die Woche, dann gibt es halt Langzeitdünger, Depotdünger, da bin ich immer Freund von, weil ich nämlich schlönz bin, ich vergesse sowas immer regelmäßig zu machen, ähm, der hält dann, je nachdem, vier bis sechs Monate oder sechs bis acht Monate, dann macht man, düngt man einmal im Frühjahr und dann ist gut, zum Beispiel. Ähm, aber Dünger ist immer, immer ein Thema. Eine Pflanze muss gar nicht auch muss auch gar nicht unbedingt so oft umgetopft werden. Solange sie äh, Nährstoffe und Wasser hat, kommt sie eigentlich immer damit klar. Das ist ja wie bei Hydropflanzen. Hydro Hydropflanzen Hydro Hydro haben ja auch keine eigene Erde. Die haben nur äh, diesen Blähton, damit sie nicht umkippen. Und den Rest macht man komplett über das Gießwasser.
0: Also würdest du jetzt einfach äh, generell so einen Universaldünger für Palmen empfehlen und nicht sagen so äh, Palmdünger only und äh, das ist das Non plus ultra?
2: <lacht> also es gibt spezielle Palmdünger. Klar, ähm, da ist immer die Frage, ob es das, das jetzt so ausmacht.
0: Ähm, ob es notwendig ist, ob ja. Ob das
2: so notwendig ist. Es, es gibt hm. ja auch für jede Pflanze oder jede Kategorie gibt es ja auch eine eigene Erde. Was natürlich auch Marketing ist, ist klar. Und die Leute sind natürlich auch immer sehr froh, wenn es für jede Pflanze eine eigene Erde gibt, weil dann braucht man sich nicht viel Gedanken machen oder man ist dann vielleicht beruhigter. Ich meine, klar, Orchideen kann man natürlich nie in Blumenerde pflanzen, ja, ist auch klar. Genau. Ähm, oder Phalaenopsis speziell jetzt. Ähm, ähm, Azaleen, Hortensien brauchen Moorbeeterde, ähm, äh, die funktioniert auch nicht. Ich habe mal eine Hortensien normale Blumenerde umgetopft, das war eine Sache von zwei Tagen, da hat das Ding die Blüten fallen lassen. <lacht> ähm, sowas, klar, sowas muss man berücksichtigen, aber ähm, wir ja. Wir topfen zum Beispiel bei uns alles in unsere unser eigenes Substrat, was was wir jetzt noch ein bisschen Werbung, was wir natürlich auch anbieten. Und ähm, da haben wir super Erfahrungen gemacht. Ähm, wir haben das jetzt über diese, naja, mit den Erden haben wir vielleicht vor 14, 15 Jahren angefangen. Aber wir haben ja immer gemerkt, worauf es ankommt, was was gut ist, äh, was Feuchtigkeit speichert, wo die Pflanzen gut drin wachsen und haben dann dementsprechend uns eine Mischung ähm, überlegt und ähm, und bieten die natürlich auch an, weil die Erde ist universell wirklich auch für, für Agaven, Kakteen, weil sie Feuchtigkeit speichert, aber auch gleichzeitig sehr durchlässig
1: ist. Ähm, was ist denn da drin? Also was ist denn, was macht eine gute Palmerde aus? Oh,
2: ähm,
0: Oder ist es jetzt geheimrezept? Nee, denn? eigentlich gar nicht. Ähm, nein, <lacht> eigentlich
2: gar nicht. Ähm, es ist es ist schwierig. Ich meine, selbst wenn wir, ähm, wenn Kunden bei uns sind und kaufen eine Hanfpalme zum Beispiel, die für einen Garten ist und fragen, er äh, brauche ich eine Palmerde, da sage ich immer, können Sie gerne machen, aber es ist nicht notwendig. Ich meine, ich verkaufe natürlich auch gerne, aber ich äh, drehe den Leuten natürlich auch nicht unbedingt was an, was nicht unbedingt sein muss. Eine Handpalme zum Beispiel braucht einen lehmigen Boden, weil Lehm halt viel Feuchtigkeit speichert. Und ähm, die braucht zum Beispiel keinen Sand oder irgend so irgendeinen Kram da drin. Ähm, ganz normaler Mutterboden, wo unten dann Lehm kommt, völlig ausreichend. Kann man aber bei, bei, bei anderen Pflanzen vielleicht nicht unbedingt nehmen, also speziell jetzt so, so Zimmerpflanzen. Die Palmerde, die es so fertig zu kaufen gibt, also diese reine Palmerde, die es vielleicht so in 10 oder 20 Liter Säcken gibt, die ist eigentlich auch mehr für so, so tropische Palmarten. Die brauchen halt einen sehr schweren, humosen Boden, irgendwie da ist Sand drin, ähm, die kann man dafür nehmen. Aber ansonsten so diese Dattelpalme oder Washingtoner die wachsen auch in normale Kübelpflanzenerde zum Beispiel. ist es ist immer schwierig, da muss man immer so ein bisschen seine Erfahrung machen. Es gibt mit Sicherheit auch so richtig komplizierte, spezielle Sorten, ähm, wo man dann wirklich auch eine spezielle Erde braucht. Aber die werden ja auch kaum angeboten. Also jetzt speziell nicht so im öffentlichen Handel. Ähm, wir haben so spezielle äh, Palmen von den Kanaren bekommen als Jungpflanzen. Da muss man schon aufpassen. Die haben auch teilweise schon spezielle Substrate, wo die drin getopft sind. Aber das sind auch mehr so Raritäten und ähm, die Leute, die die meistens kaufen, kennen sich damit auch aus. Oder wir schicken sie wieder nach Italien, da werden sie meistens im Garten gepflanzt oder so. Wir verschicken ja auch ins Ausland gewisse das, Sachen.
1: Das würde mich auch nochmal interessieren, du hast das Wort Raritäten benutzt gerade. Wir sind ja so im, im Zimmerpflanzenbereich ähm, äh, durchaus immer auch auf der Suche nach Raritäten und nach neuen äh, Pflanzen. Dann wird gekreuzt, gerade ja. im Anturienbereich und so. Wie sieht das denn bei den Palmen aus? Gibt es da Raritäten? Gibt es da, gibt's da Züchter, die die Palmen kreuzen, neue Sorten äh, machen oder ist das eigentlich in so ein Basic-Business, was es irgendwann schon gab?
2: Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, also die die Palmen, die angeboten werden, die gibt es einfach. Die stehen in Büchern. Da gibt es, sehen mal rein von, die sind so. Ähm, es gibt zum Beispiel, dass man ähm, Kreuzung gemacht hat zwischen der Syagrus, die Königinspalme, mit der ähm, Butia, der äh, Butia sag ich schon, mit der Jubea chilensis, mit der chilenischen Honigpalme. Die nennt sich dann Para-Jubea. Die ist zum Beispiel gekreuzt worden. Die soll dann das Wachstum der Syagrus haben, aber die Frosthärte der der Jubea. Aber das sind so da kenne ich vielleicht so zwei, drei Palmen, die gekreuzt wurden. Sonst.
1: Da ist, ist keine Entwicklung so. so. Das ist kein nee. entwickelt Markt, der sich irgendwie entwickelt nee. oder der.
2: Das ist auch, glaube ich, mehr so zufällig. Oder zum Beispiel, es gibt ja die normale Hanfpalme, die Trachicapus Fortunae, und da gibt es die wagnerische Hanfpalme, die Trachicapus Wagnerianus. Die Wagnerianus hat ein viel kompakteres Blatt, ist nicht so windanfällig. Soll winterhärter sein, kann ich nicht beurteilen. Das ist, glaube ich, auch wieder Marketing, dass die einen Grad mehr aushalten soll. Aber da gibt es ja mittlerweile, die kreuzen sich auch automatisch, weil weil die zu dicht stehen. Dann kriegt man zum Beispiel eine Fortunei, die dann einfach ein bisschen kompakter oder ein bisschen stabileres Blatt hat. Ich bin auch der Meinung, dass so gerade die Hanfpalmen, die wir so aus Italien oder Spanien bekommen, alle schon irgendwo, äh, was sagt man, vermischt sind mit, 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 mit einer Wagnerianus, weil die reine chinesische Hanfpalme, die man... Wir haben mal welche aus China durch Zufall bekommen. Ähm, die hatten ein ganz weiches Blatt. Deswegen steht auch in so alten Büchern noch, dass die ganz windanfällig sind. Sind die heutzutage gar nicht mehr, weil die so durchgemischt sind schon. Was immer mal zwischendurch kommt, sind dann so 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 Launen der Natur, wie jetzt auch bei der Monstera, wenn die panaschiert sind. Es gibt also zum Beispiel eine Hanfpalme, die hat dann weiße, weiße Anteile. Ähm, ich selber hatte meine Zwergpalme. Die hatte ähm, immer... Ähm, am Anfang dachte ich, ich hätte ins Herz gegriffen und wäre abgeknickt. Wenn man den, den frischen Speer von einer Palme abknickt, dann hat man ja immer diese weißen Ränder da drin und dachte, das wäre was. Aber die hat über fünf, sechs, sieben Jahre immer wieder diese Blätter gemacht, wo dieser weiße Rand drin war. Und ähm, dann ist das zum Beispiel, daraus könnte man neue Sorten machen. Die müsste man dann über ein Labor vermehren oder man müsste ein, äh, ein Weibchen haben oder ein Männchen, was dann auch diese Merkmale hat, damit man sie vermehren kann. Aber so... Raritäten, dann bei Palmen eigentlich nur das, was wirklich selten ist, was kaum, was kaum angeboten wird. Okay. Ansonsten wüsste ich da jetzt auch nicht, dass da irgendwas unterwegs ist.
0: <lacht> Weil bei uns ist ja im Zimmerpflanzenbereich dann auch eher so die Sache, wenn es panischiert ist, ja. ist es gleich einfach also panachiert gleich teuer. <lacht>
1: ja. Und das ist,
0: das ist äh, da bei den Palmen jetzt gar nicht so gleichzusetzen, weil es einfach viel zu wenig ist und eher so eine Laune in der Natur und genau. gar nicht Nachfrage da so ist, oder?
2: Ja, glaube ich schon. Also ist auch, ähm, ich glaube auch, dass die, die Palmen gar nicht so oder dass die Leute eigentlich mehr nach den normalen Grünpflanzen sind, die ein bisschen besonders sind, weil diese lassen sich auch leichter vermehren. Man kann zum Beispiel eine Palme nicht über Stecklinge vermehren, die muss halt ausgesät werden. Und ähm, ja, so
0: eine Palme, die halt auch ein grünes Blatt hat, die bringt auch eine gewisse Ruhe mit rein. Also ich habe jetzt hier so eine schöne Monstera Deliciosa stehen mh. und die hat halt einfach ein riesiges grünes Blatt. Und das ist, ähm, wenn es jetzt auch fleckig wäre, würde das wieder so, so, so ja, Unruhe reinbringen. Und ich glaube, so, so eine große grüne, einfach grüne Pflanze ist echt schön.
2: Ja, natürlich. <lacht> und äh, es ist natürlich, es ist ein Hype, es ist ein bisschen Sammeln dabei und, aber der Markt, der bewegt sich da gerade so schnell. Ich weiß, dass ich vor, wann war das? Drei, vier Jahren habe ich, ähm, panaschierte Monsterer mal aufgekauft, weil das ein Ladenhüter für den Gärtner war. Der wollte unbedingt loswerden. Und habe die für wirklich, das war ein 80 Zentimeter Mohstab, richtig schön panaschiert. Die haben wir für 24,90 im, im Shop stehen gehabt. Ja, ähm, und die wollte auch keiner ja, haben. Ja, zwei
0: Jahre später für 240 Euro. Ja, ne? so
2: ungefähr. Und, ähm, <lacht> Die Echt? wollte keiner haben, die wollte keiner haben und dann sind die irgendwie so mehr oder weniger schleppend weggegangen und dann hat man noch so ein paar Reste und dann irgendwann kam so, auch von mir so eine Idee, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Internet gesehen habe, dass diese Panaschierungen da gerade so gefragt sind und hab die dann einfach zerpflückt, also Blatt mit einem Stück Stamm abgeschnitten, weil die einfach nicht mehr schön war. und hab daraus... Ähm, Einzel, Einzelpflanzen gemacht aus also dem Topf. Die standen da ewig rum für 12,99 Euro. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie fragen die Leute da ein bisschen mehr dran und habe mich mal mit auseinandergesetzt. Da fing das so gerade an. Und dann habe ich natürlich noch für für wirklich ähm, kleines Geld ähm, große Mutterpflanzen gekauft. Da war der Preis noch in Ordnung. Und ähm, haben die dann selber als Stecklinge verkauft. Und dann auch, finde ich, noch für einen relativ guten Preis, irgendwie 20 Euro oder 30 Euro, und dann hinterher waren die natürlich weg und dann haben die ähm, die Gärtner natürlich mitbekommen, was sie da stehen haben. Und dann sind die Preise so explodiert, obwohl sie nicht mehr Arbeit gemacht haben oder die Pflanzen eigentlich auch, Es waren dieselben Pflanzen wie vorher auch, nur da war die Nachfrage dann da. Und irgendwann habe ich mich geweigert, also da, da sind Preise aufgerufen worden. Das waren teilweise 50 er Moosstab zum Beispiel panaschiert, da wollten die im EK 600 Euro haben. Das fand ich dann auch irgendwann nicht mehr lustig.
0: Boah, das ist echt heftig. Also mhm. ich war mal, oh, das war, also <lacht> genau einen Tag, nachdem mir mein Mann einen Antrag gemacht hat, ähm, bin ich mit meinen Eltern zu euch gefahren nach Castor und, und ähm, <lacht> habe mir da eine Zimmerpflanze, so also mehrere Zimmerpflanzen geholt. Das war eine Anturium Clarinervium ja. und Herzblatt Anturium. Eine, richtig, genau. Ähm, und eine Ceropegia budii mit ähm mhm. Varigation und oh, ich glaube noch eine Alocasia cuprea, die so ein, so ein, so ein metallic kupferfarbenes ja. Blatt hat und äh, das waren so so meine ersten seltenen Pflanzen, die ich mir geholt habe. Deswegen war für mich auch irgendwie so für das Interview jetzt klar, ich ähm, möchte euch als, äh, oder dich als als Experten in diesem Gebiet haben, weil ich äh, auch irgendwie schon so selber Erfahrungen auch mit euch gemacht habe oder da war und und auch die die Räumlichkeiten schon gesehen habe und ähm, das ist äh, für mich so ein bisschen auch der Start für meinen eigenen Hype gewesen eure Räumlichkeiten
1: okay das da, fand und, ich
0: irgendwie, da war ja. da
1: war Thomas natürlich dann genau in der Zeit wo eben auch schon der Hype <lacht> richtig losging ne also es das war
0: 2020 das war das. 2020
1: ja. ne da hast du ja eben schon erzählt wo das dann einfach auch äh, durch die Decke ging wir wissen ja, ja alle dass da dieser Markt auch der Grünpflanzenmarkt ja auch na, ich will nicht explodiert sagen aber ist ja schon enorm viel mehr geworden ja. äh, bei bei vielen äh, insgesamt ist die ist die Zahl ja äh, größer geworden. Viele haben dann da äh, Pflanzen gekauft und dann sind ja solche solche Pflanzenshops Carla musste dann eben noch zu euch fahren, um eine Pflanze äh, zu holen. Mittlerweile ist es ja alles viel leichter geworden und viele viele Gartencenter haben zumindest einige äh, Raritäten in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, du hast also eben ja schon mal geschildert, dass ihr da eben auch im da ja auch davor standet, dass ihr Enorm viel mehr hattet, enorm viel mehr Anfragen, enorm viel mehr Verkäufe, enorm viel mehr dann auch Mitarbeiter. Ähm, ist das, ist das eine Ausnahmesituation gewesen, wo du heute in, in der Nachbetrachtung sagst, das war ähm, eine Zeit, die uns auch irgendwie auch überfordert hat und die dann auch zu, zu Problemen geführt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm wir haben ähm, in der Zeit, wo, wo alles so viel wurde in der Corona-Zeit, war es auch hinterher nur noch Schadensbegrenzung. Also wir, wir wollten eigentlich nur noch die Ware rauskriegen, damit die Kunden zufrieden sind. Ähm, ich würde, wenn ich so, ja klar, hinterher kann man immer viel sagen, was man hätte anders machen können, aber man wusste es einfach gar nicht. weil Man wusste ja, jede, jeden Tag kamen neue Nachrichten auch teilweise. Man wusste nicht, äh, machen, gibt's nochmal einen Lockdown oder gibt's sonst irgendwas, man wusste gar nichts. Wir haben einfach irgendwie weitergearbeitet. Es hat natürlich auch echt Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Es war natürlich auch eine Herausforderung. Also, mir hat's Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ähm, weil ich da ja auch gesehen habe, was der Palmmann für Potenzial eigentlich hat. Und das auch, äh, generell so Pflanzen im Internet, das wird ja immer noch belächelt eigentlich, ne, weil man diesen Markt ja auch gar nicht so richtig greifen kann, ähm, obwohl das ein Riesending ist. Ähm, und wir ähm, wir haben natürlich auch in der Zeit, ähm, klar, da hatten wir natürlich auch die finanziellen Mittel, ähm, ist natürlich auch Geld reingekommen. Wir haben auch viel experimentiert. Ähm, wir haben ähm, einen Kontakt in Thailand zum Beispiel gehabt und haben per Luftfracht für für echt viel Geld ähm, ähm, Stecklinge zum Beispiel kommen lassen von von Sachen, die hier in Deutschland noch gar nicht großartig so bekannt waren und haben vielleicht auch mal so dinge wissen oder, oder den einen oder anderen Trend vielleicht sogar mal gesetzt. Ähm, wir haben dann wirklich, das war ein Karton, der war der war, der war, war wie ein Umzugskarton und der hat dann 7.000, 8.000, 9.000 Euro gekostet, weil da halt so viele Stecklinge drin waren. Und ähm, dann haben wir die ja selber produziert, dann haben wir wieder Mutterpflanzen gemacht, um den Preis ein bisschen zu drücken. Also wir haben natürlich auch geguckt, dass wir die Sachen selber vermehrt haben, damit wir auch einen guten Preis halten können. Aber dann, das war dann auch so schnelllebig. Ne? Natürlich haben das auch andere mitgekriegt und dann irgendwann ähm, sind, genauso wie... Ähm, wie gewisse Raritäten, wo man vielleicht für, für einen Steckling noch 100, 200 Euro bezahlt hat, was ich echt auch viel zu viel finde. Kein Thema, ne? Aber ähm, die Preise sind auch teilweise alle so runtergegangen jetzt wieder, weil weil auch einfach der Markt jetzt über übersättigt ist vielleicht oder äh, überschüttet wurde. Jetzt muss man wieder auf der Suche nach neuen Sachen gehen. Genau, die gibt es ja auch.
1: <lacht> also ja, es kommt auch immer wieder, wieder aufs neue, Neues. Ja, neuen, natürlich. teuren Pflanzen, ja, ja genau. Ja, ja. Ja. Aber wenn du nochmal, also, ihr hatte dann, du hast es eben geschildert, ähm, Ihr hattet so viele Anfragen, ähm, dass ihr, dass ihr die Ware auch nicht mehr richtig rausgeben konntet rechtzeitig, weil dann auch die Paketdienste das nicht rechtzeitig äh, sofort abholen konnten. Vielleicht kannst du das nochmal mal beschreiben. Ähm, ist das, ähm, weil man, das muss man ja sagen, wenn man, wenn man bei Trustpilot guckt, dann sieht man, ihr habt auch äh, irgendwann hat es angefangen mit, mit mit schlechten Bewertungen. Die Leute waren Klar. unzufrieden. Die Waren sind ist nicht gekommen. Ähm, in den in den letzten Tagen was ich jetzt so gelesen habe ist auch dass das Geld dann irgendwann nicht mehr zurücküberwiesen wurde schreiben die Leute Durften also oft, wir auch nicht ja ihr ja. durfte es ja. vielleicht kannst du noch mal schildern wie das wie das gewesen ist also ich stelle mir das ja als jemand der irgendwie 2004 da klein angefangen hat ähm, als als kleiner Gärtner und sich so ein so ein so ein, so ein Business da aufgebaut hat äh, äh, extrem äh, wie soll ich sagen also Du hast gerade gesagt Schadensbegrenzung. Du rutschst dann da in so ein Ding rein und da fragst dich dann wahrscheinlich jeden Tag, wie komme ich da wieder raus, ne?
2: Ja, natürlich. Ich ähm, es, es war schon früher immer schwierig, ne, weil ich natürlich auch alles immer selber machen wollte und wollte auch natürlich in gewissem Maß die Kontrolle haben, weil ich natürlich auch einen ganz anderen Anspruch an mich selber habe. Ähm, aber gerade zur Corona-Zeit mussten wir, ganz viele Sachen abgeben. Also was heißt abgeben? Ähm, wir brauchten ein Team für einen Kundenservice. Wir brauchten ein Team unten für einen Versand äh, oder ein Teamleiter und wir brauchten auch ähm, Versandleiter. Ähm, äh, die Gärtnerei musste äh, kontrolliert werden. Das konnte ich alles nicht mehr selber machen. Also haben wir im Endeffekt ähm, Gruppen gebildet und ähm, jeder war für sich selber dann irgendwo verantwortlich und wir hatten dann so eine Büroleitung und ähm, der sich dann auch alles um alles im Büro gekümmert hat. Aber es war ja auch teilweise, ich verstehe auch Kunden, die sagen, ich habe eine Mail geschrieben, warum kriege ich denn keine Antwort? Aber wir haben ja nicht nur eine Mail bekommen, wir haben ja teilweise sieben, sieben 800 Mails pro Tag bekommen. Und das war ähm, auch nicht immer nur so, ähm, wo bleibt meine Ware, sondern da waren ja auch Pflanzenfragen und da musste auch ein Gärtner sich mit auseinandersetzen oder sich hinsetzen. Das war schwierig und wir konnten teilweise erst nach 48 Stunden und teilweise sogar nach fünf, sechs Tagen antworten, weil wir gar nicht anders... Das hat nicht funktioniert. Wir hatten oben im Kundenservice, glaube ich, sechs oder sieben Leute sitzen, die den ganzen Tag nur E-Mails beantwortet haben. Und wir haben Homeoffice dann eingeführt. Die Leute haben Überstunden gemacht ohne Ende. Das meinte ich mit Schadensbegrenzung. Wir mussten auch, das, das wusste ja keiner, dass bei uns so viel los war. Ich verstehe das. Also wenn jemand bestellt, denkt er, okay, ich habe bestellt. Und da sind vielleicht noch so zwei, drei andere. Und da muss das ja irgendwie funktionieren. Ne? Aber das war ja nicht so. Wir hatten wirklich unheimlich viel Anfragen, ob es E-Mails waren, ob es Pakete war. Dann hatten wir natürlich Lieferschwierigkeiten mit Kartonagen, wurde ja irgendwann auch mal knapp. Die Paketdienste ähm, hatten keine Brückenfahrzeuge, die sind ja von allen Seiten überrannt worden. Ähm, das hat aber alles, finde ich, noch ganz gut geklappt, aber trotzdem, es war noch nichtmals vermeidbar. Klar, hätten wir sagen können, ähm, wir schließen den Shop mal für ein, zwei Wochen, damit wir wieder aufholen, weil viele haben ja auch gesagt, warum verkauft es, wenn es nicht sofort rausschicken könnt. Aber ich musste ja auch meine 65 Leute bezahlen. Das ähm, das ist so ein Rattenschwanz irgendwo gewesen. Hattet ihr denn natürlich, hattet die getroffen. Ware
1: auch immer da vor Ort oder hattet ihr auch schon Ware verkauft, die ihr noch gar nicht da hattet?
2: Die Ware ähm, die Ware war reserviert und war bestätigt und wir haben die dann dementsprechend kommen lassen, wie wir sie brauchten. Also das war schon unsere Ware. Nur wenn wir zum Beispiel sechs Wochen hinterherhängen und wir kriegen dann zum Beispiel, ähm, ich hätte natürlich auch sagen können, okay, wir, wir verkaufen jetzt diese Ware, was weiß ich, 100 Stück von der Pflanze, dann ist sie ausverkauft. Und dann in sechs Wochen verschicken wir die Pflanzen und dann kaufe ich erst neu und stelle sie wieder ein. Das ist. hätte natürlich auch kein Kunde mehr bei uns bestellt. Wir haben aber auch schon unsere Lieferzeiten teilweise äh, angepasst und wir haben auch immer zwischendurch äh, Verzugsmails rausgeschickt, dass es noch länger dauern könnte. Also wir haben das eigentlich schon kommuniziert mit den Leuten oder der Kundenservice hat es kommuniziert. Wir haben auch jede Woche zwei, drei Meetings gehabt, wie wir mit den Kunden ähm, kommunizieren und was wir, ähm, wie wir wie, was wir anders machen können. Das war schwierig.
1: Was, das war war denn, eine,
2: eine, speziell.
1: was war denn? in der Nachbetrachtung für dich der Grund, warum es dann hinterher in die Insolvenz ging? War das vielleicht, hatte das den schon den Grund in dieser Corona-Zeit oder kam war das nachgelagert?
2: Ja, das war nachgelagert. Ähm, wir wussten ja auch nicht. Ähm, Corona war jetzt glaube ich zwei zwei Jahre hintereinander. Ähm, hm. Wir hatten natürlich auch immer Probleme, Personal zu finden, vernünftiges Personal. Ähm, und auch die Leute anlernen, das dauert ja auch mal alles seine Zeit. Da muss einer daneben stehen, dementsprechend packt er zum Beispiel weniger oder kann andere Sachen weniger machen. Und wir hatten dann ähm, im Herbst, klar, dann war die Zeitarbeitsfirma weg, ähm, die waren dann für, für das nächste Jahr dann wieder vorreserviert. Aber unser eigenes Team wollte ich natürlich auch halten, weil ähm, wir ja natürlich auch die Leute angelernt hatten, die wussten jetzt, was was Sache ist. Und im Winter ist natürlich immer ein bisschen ruhiger als in der Saison, ist ja auch klar. Also habe ich das Personal komplett über den Winter gezogen. Ich wollte halt auch keinen entlassen und dann sagen, ja, jetzt melde ich drei Monate arbeitslos und wir stelle ich im Frühjahr wieder ein. Das wollte ich halt nicht. Und haben das Personal mit über den Winter gezogen. Dann hat sich ähm, ganz oft rausgestellt, dann ging die Saison los und da waren ganz viele Leute ähm, haben sich krank schreiben lassen oder sind dann selber schon gegangen. Das war dann so, in Anführungsstrichen, rausgeworfenes Geld. Aber wir haben sie über den Winter gezogen und dann im Frühjahr haben sie uns verlassen. Da fingen wir wieder an. Ähm, das hatten wir, glaube ich, zwei, zwei Jahre. Und ähm, letztes Jahr fing es, glaube ich, an. Wir, Ich habe wieder Personal mit über den Winter gezogen. Ich weiß nicht, wie viel. Wir waren, 30, 40 oder so. Ähm, habe viel Geld dafür ausgegeben und dann ist die Saison nicht so gestartet, wie man es sich erhofft hatte. Da war, da war natürlich auch Corona vorbei, die Leute sind wieder im Urlaub gefahren, alles gut. Ähm, wir hatten dann eine normale Saison, also schon besser als vor Corona, aber hatten einen ganz anderen Kostenapparat. Es sind ja auch ganz viele Kosten auf einen zugekommen, die vorher nicht waren. Ähm, wir haben zum Beispiel unheimliche Erhöhungen bei den Lizenzen gehabt, ob es Teamviewer war, durch Homeoffice alles, die haben ja alle ihre Preise erhöht. Und, ähm, wir haben diese tolle Verpackungsverordnung bekommen. Das heißt, ich muss meine Kartonagen, die ich in den Verkehr bringe, muss ich die Entsorgung bezahlen. Obwohl jeder vernünftige Mensch einen Karton entweder in die blaue Tonne schmeißt oder in den Papiercontainer, der irgendwo am Straßenrand steht. Diese Kartonagen werden ja dann verkauft als Rohstoffe und man hat sein Geld mit verdient. Aber nein, ich muss das trotzdem noch bezahlen. Und das sind auch etliche 10.000 Euro pro Tag. Ähm, dann haben wir, ähm, weil wir eine bestimmte Personalgröße hatten, haben wir zum Beispiel die Umlagen der Krankenkassen nicht mehr bekommen. Das zählt ja, glaube ich, nur bis 30, ähm, 30 Beschäftigten. Das heißt, ähm, wir hatten auch einen hohen Krankenstand in der Zeit. Und ähm, ich muss natürlich auch die Gehälter weiterzahlen und habe dann von den Krankenkassen keine Umlagen bekommen. Dann sind die Energiekosten ja auch letztes Jahr ähm, gestiegen, die Unsicherheit ähm, auf dem Markt, die Umsätze sind ja auch äh, generell oder das Kaufverhalten ist ja zurückgegangen und wir hatten aber trotzdem noch unseren Kostenapparat am Laufen und auch, weil ich im Winter natürlich auch viel Geld ausgegeben habe, um das Personal durchzuziehen und das ähm, läppert sich dann alles und spätestens am Jahresende oder zum Winter hin, wenn es wieder ruhiger wird, ähm, ploppt das dann alles auf. Und dann ähm, war der Herbst halt schwierig, ähm, ich habe es dann auch noch hingekriegt, ähm, vernünftig über den Winter zu kommen, durch Zwischenfinanzierung, habe mich natürlich auch privat, ähm, weil ich ja natürlich auch in die Firma glaube, ähm, habe Bürgschaften abgegeben und auch privates Geld reingesteckt und ähm, sind dann auch ähm, über den Winter gekommen, obwohl unser Unternehmensberater schon gesagt ha hat, ihr solltet euch gesund schrumpfen oder wieder kleiner werden auf ein, auf ein normales Maß. Und ähm, habe gesagt, okay, machen wir. Ich gucke mir aber erst diese Saison an, wie sie wie sie wird. Und dann kamen ja auch diese ganzen Probleme mit PayPal, dass Gelder einbehalten wurden. Ich konnte dann dementsprechend, hatte ich das Geld nicht zur Verfügung. Ich konnte keine Bestellung tätigen. Wir haben ähm, dadurch Lieferverzögerungen auch von den Gärtnern bekommen, weil die natürlich nach dem schlechten vorletzten Jahr generell in der Branche wollten viele auch nur noch Vorkasse haben und haben natürlich nur noch gegen Vorkasse geliefert. Und ähm, wenn dann so ein Unternehmen wie PayPal mit einmal über 200.000 Euro einbehält, war es natürlich schwierig, Bestellungen pünktlich kommen zu lassen.
1: Und warum das haben das die die 200.000 Euro einbehalten? Weil PayPal Anfang äh,
2: des Jahres auf den Klops gekommen ist, dass äh, Pflanzen zu erhöhten ähm, Beschwerden führen könnten. Ich weiß nicht, ob das woher das gekommen ist. Ich habe aber auch von anderen Shops gehört, dass die diese Probleme hatten und haben das aber von jetzt auf gleich gemacht. Also man hat nicht irgendwo mal eine Ankündigung bekommen, äh, von wegen äh, wir haben eine, eine Änderung in unseren AGBs. Äh, ich habe hinterher mal geguckt, das steht da so wirr und klein geschrieben. In, in den AGBs, da würde kein normaler Mensch drauf äh, schließen, dass ein Auszahlungslimit ähm, ähm, festgesetzt wird. Ich hab, ähm, ich kann ja durch die App immer gucken, was an, an Geld reinkommt und dann irgendwann weiß ich noch, das war glaube ich der 24. Ähm, Februar, meine ich, ähm, gucke ich mit einmal ähm, und habe gesehen, dass Geld einbehalten wurde und wusste nicht warum. Und habe auch gesehen, dass, das, dass dieses einbehaltene Geld immer mehr wird. Also dass alle neuen Bestellungen, die über Paper bezahlt wurden, einbehalten wurden. Ähm, dann haben wir dann nächst, am nächsten Tag versucht, jemanden zu erreichen. Ähm, ist ja auch mal ein Kampf, telefonisch durchzukommen. Und jeder Mitarbeiter im Kundenservice hat was anderes erzählt, warum das so war. Einmal war es der Grund, wir hätten keine Versanddaten hinterlegt. Also die Paketscheinnummern hinterlegt, so konnte PayPal nicht wissen, ob wir was rausgeschickt haben, was wir aber vorher auch nie machen mussten oder brauchten, weil die Sendungsverfolgungsnummer kam ja über unser eigenes System, wurde ja an den Kunden geschickt. Also hieß es, ähm, alles händisch nacharbeiten. Dann haben wir das gemacht, dann hieß es ja, ähm, nach sieben Tagen wird es ausgezahlt, wurde auch nicht ausgezahlt, also immer wieder neue Gründe. Man hat dann mit einmal 220.000 Euro einbehalten und das war zum Monatsende. Ich musste Gehälter zahlen, ich war so kurz vorm Durchdrehen auch, ähm, weil das Geld war ja verplant. Und ähm, man konnte an, Anträge stellen, ähm, die wurden dann abgelehnt, dann hat man, irgendwann hat man das Limit dann doch erhöht, ähm, dann dachte ich, okay, ähm, ist in Ordnung, dann haben, sind, haben wir ja Ruhe, zehn Tage später ist dieser Algorithmus da wieder rübergegangen und hat uns mit einmal noch ein niedrigeres ähm, Limit gegeben und das hat, das war, glaube ich, komplett durch die Saison durch und das hat mir so die Saison verhagelt, weil ich, erstmal hatte ich Sorgen, ich konnte mich nicht um mein Geschäft kümmern, wir hatten, ähm, wir konnten Ware nicht bestellen oder oder liefern lassen, weil die Gelder eingehalten wurden. Erst nachdem wir äh, gesagt haben, okay, dann schalte ich eBay ab. Das haben wir bei uns auf der Seite äh, eBay ähm, PayPal ab. Das hatten wir bei uns auf der Seite auch kommuniziert, dass wir den Schritt gehen und PayPal nicht mehr Zahlungsoptionen anbieten, weil und da hatten auch viele Leute Verständnis für und die Umsätze sind dadurch auch nicht runtergegangen. Und komischerweise nach zwei Tagen hat äh, PayPal dann das Geld freigegeben. Weil klar, haben wir da keinen, keinen Umsatz mehr gemacht oder keine Gebühren mehr gekriegt. Aber das ist, ähm, das hängt wie so ein Schwert überein, äh, dass das von jetzt auf gleich immer wieder sein kann. Ich war vor zwei Wochen, waren wir ja in Berlin, da haben wir eine Auszeichnung bekommen, bester Online-Shop <lacht> im Bereich Pflanzen äh, 2023 von NTV. Und da war noch ein anderer Betreiber äh, für Glasball. Und da sagte er auch, er hätte davon gehört und hätte da so eine Angst vor, dass, wenn PayPal das bei ihm machen würde. Dann würde er ja so in die Knie gehen. Und das, ähm, das ist echt gefährlich gewesen dieses Jahr. Mittlerweile ja. haben wir Paypal auch bei uns raus. Wir machen jetzt über ein anderes, über einen anderen Anbieter, weil diese, diese, äh, das ist zu gefährlich. Das war denen auch völlig egal, dass ich äh, Gehälter bezahlen musste oder sonst irgendwas. Das war denen völlig egal. Wir haben das Geld einfach einbehalten. Das war ein ganz großer Grund, warum das dieses Jahr dann, ähm, naja, mehr oder weniger auch in die Hose gegangen ist. Dann haben wir auch, ähm, wir hatten Sachen reserviert, die sind dann äh, nicht gekommen, also die Reservierung wurde äh, nicht eingehalten von von also Ware, äh, die, Ware, Ware, die Ware die die reserviert hast. war, die reserviert war, die bestätigt war, die wir schon in, im, im, vor, im vor im vor durch Vorbestellungspreise auch schon angeboten hatten und auch verkauft haben, damit wir natürlich auch über den Winter kommen. Ähm, und dann ist die Ware nicht gekommen und ähm, da musste ich die teuer woanders zukaufen. Hm. was natürlich dann auch wieder eine gewisse Summe war. Und ähm, ja, da kam so eins zum anderen.
0: Oh Mensch, das hört sich echt ganz schön anstrengend und oh, kopfschmerzenbereitend an alles.
2: Also es geht mir auch seit seit, ähm, mhm. oder auch meiner, meiner Frau oder Familie generell, ich meine, das ist das ist natürlich ähm, mein Baby, der Shop irgendwo. Ja, und ich habe da immer mein Herzblut reingesteckt und alles. Und ähm, ich bin auch kein Typ, der aufgibt. Also aufgeben ist keine Option. Aber das wäre auch
0: meine Frage jetzt, was ähm, wie, wie sieht so die Zukunft aus? Habt ihr irgendwelche Veränderungen oder Neuerungen oder Verbesserungen auch geplant? Also wie, wie sieht, wohin geht die Reise mit dem Palmmann?
2: Also ich habe für mich schon, ähm, als ich gemerkt habe, ähm, dass man, als du so diese, was sagt man, ja, nicht oben macht, aber so dieses, dass man wirklich gar nichts mehr machen kann. Ich habe immer irgendwie eine Lösung gefunden und ähm, ich bin auch eigentlich der Typ der der dann ähm, redet oder da anruft und ähm, Lösung vorschlägt und alles ähm, ich habe immer eine Lösung gefunden auch mit Lieferanten und alles wenn man wenn man offen das Wort sucht ähm, ist das auch immer besser als wenn man gar nichts macht aber speziell so die Geschichte PayPal das war für mich so eine Sache da bin ich nicht rangekommen ich war so machtlos und das hat mich das hat mich ähm, auch teilweise kaputt gemacht. Also mir geht's auch selber seit über einem Jahr nicht gut, wirklich nicht gut. Und wo ich auch selber gesagt habe, als das war, ähm, so so geht das nicht mehr weiter. Das ist es nicht mehr wert, dass die Gesundheit darunter leidet und auch die Familie darunter leidet. Und da habe ich für mich schon sowieso den Entschluss gefasst, mich wieder kleiner zu setzen, bessere, alles alles einfacher. Nur noch ähm, gewisse Sachen anbieten, vielleicht den Vorortverkauf auch einstellen, weil das auch macht Spaß, kein Thema. Aber es ist natürlich auch ähm, viel Arbeit. Man muss Personal dafür haben, man muss natürlich dann die Fläche haben. Und es ist natürlich auch immer das Problem, dass ähm, dann vielleicht mal Sachen verkauft werden, die vielleicht in dem Moment, wenn der Kunde mit der Pflanze in der Kasse steht, auch online vielleicht schon verkauft ist. Und dann stimmt der Bestand natürlich auch nicht mehr. Und dadurch hatten wir dann gewisse Sachen, die dann nicht lieferbar waren. Oder vielleicht, wenn es Einzelstücke waren, die in dem Moment nicht da waren. Ähm, ähm, Habe ich für mich, wie gesagt, den Entschluss getroffen, auch kleiner zu machen. Das ein ganz großes Problem ist bei uns auch der Standort, diese 12.000 Quadratmeter, das ist eine alte Gärtnerei, wo nicht mehr investiert wird. Ähm, wir sind wir sind halt Mieter oder Pächter. Und ähm, wir hatten Energiekosten, die auch nicht mehr feierlich waren, weil an allen Ecken da fehlt eine Scheibe, da ist der Energieschirm nicht mehr heile. Ähm, zu viel Ware dann auch einfach da stehen. Dann hatten wir Heizungsausfall, weil Strom der FI rausgeflogen ist, weil irgendwo Rats reingeregnet. Dann hatten wir wieder einen Schaden von 20 25.000 Euro an Pflanzen. Dann muss das alles gegossen werden, bewirtschaftet werden. Ähm, die Ölpreise, wir haben ja, wir heizen ja mit Öl. Ich weiß noch, dass ich mal 100 Liter Öl für 30 Euro oder 38 Euro gekauft habe. Jetzt ist es schon wieder bei 100 irgendwas. In der Corona-Zeit war es bei 200 irgendwas. Das sind ja auch Summen, ne? Und wir, wir, wir heizen ja auch nicht nur eine kleine Wohnung. Also wir hatten dann Heizkosten von 60, 70, 80.000 Euro im Winter, wo natürlich auch nicht viel Umsatz reinkommt. Und ähm, mein Plan B oder oder mein, mein Plan für die Zukunft war sowieso, ähm, sich gesund zu schrumpfen, alles wieder kleiner zu machen, alles wieder ein bisschen familiärer, ein bisschen schöner. Ich möchte auch weg von den ganzen Plastikfolie und so. Ich würde Pflanzen gerne nur mit Papier einpacken. Ähm, das geht aber auch nur, wenn man dann theoretisch nur 50 oder 60 Bestellungen am Tag bekommt, die ähm, aber natürlich nicht für 65 Mitarbeiter ausreichen würden, jetzt vom Umsatz her. Also ein Konzept gibt es, definitiv, aber dieses Konzept, ähm, mir ist die Zeit weggelaufen. Irgendwann sitzen da natürlich auch Lieferanten und alle anderen im Nacken und ähm, ich hatte keine Möglichkeit mehr, dieses Konzept umzusetzen.
1: Die Insolvenz, wann habt ihr die
2: Insolvenz angemeldet? Ich bin, wir sind noch im Urlaub gewesen im Juli und ich habe vor meinem Urlaub, bin ich ähm, schon mit Bauchschmerzen in den Urlaub gefahren. Also es war schon... Mit Panikattacken und wirklich Atemnot und solche Sachen war ich dann im Urlaub. Das waren so Vorahnungen. Also da wusste ich schon, irgendwie geht's nicht gut. In, also die Richtung, in der wir uns bewegen, ist nicht gut. Ich in der Zeit schon einen Termin mit unserem Anwalt gemacht und wollte mich einfach beraten lassen, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auch äh, eine Insolvenz in Eigenregie und solche Geschichten. Mhm. Ähm, machen ja ganz viele mit den Schutzschirmverfahren. Und als wir im Urlaub waren, haben wir dann gleichzeitig von unserer Vermieterin noch die Kündigung bekommen für das Objekt. Das hat mir natürlich so ein bisschen die Füße dann auch weggezogen und ähm, das war natürlich dann auch alles Urlaubszeit, äh, alle waren auch weg und als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, ähm, hatte ich den Termin bei unserem Anwalt, habe alles durchgesprochen und er hatte mir halt nahegelegt, diesen Schritt zu gehen und dass es auch eigentlich für, äh, für eine äh, Insolvenz in Eigenregie schon zu spät ist, die Gegebenheiten sind nicht mehr gewesen und er sagte, ich sollte das jetzt, diesen Schritt gehen, bevor man sich da irgendwo... Ähm, auch in gewissen Bereichen bewegt, wo man sich vielleicht strafbar macht. Hm. Aber wir haben die ganze Zeit immer, auch mit dem Unternehmensberater, wir haben ja immer nach Lösungen gesucht. Und wir haben auch äh, Konzepte gehabt und alles mögliche. Also ich habe das nicht einfach so laufen lassen. Nur irgendwann ist die Zeit einfach weggelaufen und dann mussten wir den Insolvenzantrag stellen. Und der Insolvenzverwalter, ähm, der aber auch das Potenzial des Palman sieht und was wir da auch an Arbeit reingesteckt haben und alles mögliche, ist auch hat von vornherein gesagt, also der der Palman ist auf jeden Fall, ähm, was sagt man, würdig, dass es weiter weitergeht und versucht natürlich auch Lösungen zu finden. Es gibt ja auch genug Verwalter, die sagen, ach, weg damit alles und macht zu, ne? Also wir sind auch immer noch dabei, ähm, einen Käufer zu finden oder einen Investor zu finden oder ähm, gewisse Sachen auszulagern. Ähm, also da sind wir auf der Suche, definitiv. Ähm. Jetzt habe ich glaube ich den Faden verloren. Ja, ganz, wichtig,
1: ganz wichtig ist natürlich, wenn jetzt die Leute, die uns auch jetzt zuhören, die den Palmen kennen, aber die in, den Vergangen, in der Vergangenheit ja auch deutlich unzufrieden waren ja. und ich habe gerade noch mal den Trust Pilot hier aufgerufen, du hast echt äh, äh, jetzt selbst noch aus den letzten 18 Stunden vor zwei Tagen die letzten Bewertungen, Lieferzeit wurde nicht eingehalten, sehr enttäuschend, ja. das heißt du hast ja. da so ne, extrem negative ähm, Bewertungen. Wie kommt man denn da raus? Also du, du musst ja eigentlich musst du, du musst den ja richtigen Turn machen, dass die Leute auch wieder positive Bewertungen schreiben. Also sonst also sonst ja. äh, ist das ja schwierig. Ne? Das spricht sich ja natürlich auch rum, auch gerade bei den Leuten, die die Pflanzen äh, lieben und Pflanzen haben wollen und auch in der Szene so sind und sich auch vielleicht jetzt nicht nur eine Palme kaufen, sondern auch eine ja. ne, etwas eine Rarität. Also du musst letztlich musst du wieder in, in, in auch positiv nach außen kommen. Ne? Wie, wie, wie geht ja. das?
2: Also mein Ziel war, ähm, wir hingen ja auch, ähm, wir hatten ja auch, als wir dann Insolvenz angemeldet haben, dann auch den Verwalter bekommen haben, da gab es so einen Stichtag, diesen 21.8., was wir ja auch dann bei Facebook und bei uns auf der Seite ähm, kommuniziert haben, ähm, alles was davor ist, habe ich halt kein, kein, keine Handhabe mehr, also ich, ich darf es nicht mehr, also alles was davor ist, gehört eigentlich zur Insolvenzmasse. Ich habe aber selber schon ja auch den Vorschlag gemacht, ähm, haltet dann eure Bestellung fest oder die Leute, die storniert haben, aber ihr Geld noch nicht zurückbekommen haben, weil ich es nicht zurücküberweisen darf, ähm, dass sie doch die die Stornierung wieder wieder äh, rückgängig machen und ähm, sich was anderes dafür aussuchen oder dann zum Beispiel, wenn sie nichts finden, sich das dem Kundenkonto gutschreiben, damit das Geld nicht weg ist. Das war jetzt eine Idee von mir. Ähm, was ich nicht hätte machen müssen, ne? weil alles, was jetzt natürlich noch ähm, verschickt wird, ähm, kostet uns ja da doppelt Geld, in Anführungsstrichen, also aus Sicht des Insolvenzverwalters. Aber ähm, das war mir halt wichtig, dass die Leute da in irgendeiner Weise noch irgendwo ihre Ware oder wenigstens den Betrag dann irgendwie bekommen. Ich habe auch, als ich ähm, gemerkt habe äh, oder als ich den Termin hatte beim Anwalt und der mir sagte, so wird's aussehen, ich habe sofort bei uns im Shop auch die Gutschein, äh, Gutscheine deaktiviert. Also ich habe keine Gutscheine mehr verkauft, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man, weil ich habe das selber erlebt äh, in der Corona-Zeit, die Leute haben Gutscheine verkauft und dann hinterher waren sie weg. Irgendwo, weil dann die Firma zugemacht hat. Ähm, das wollte ich halt, weil ich ja nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich hm. wollte keine Gutscheine verkaufen, wo die Leute dann hinterher sagen, ja super, jetzt gibt es den Laden aber nicht mehr. Und Gutscheinwerte sind dann halt weg. Ähm, auch vor Ort. Die Leute gucken immer ganz gesch geschockt, wenn ich sage, ich verkaufe keine Gutscheine mehr hier vor Ort und erklären das dann. Und ähm, durch die Insolvenz ähm, hat uns natürlich auch der äh, Paketdienstleister, der Versanddienstleister natürlich auch erstmal gesagt, okay, wir holen nicht ab, bis die, bis die restlichen Forderungen äh, beglichen sind. Genauso war es bei, bei den Speditionen. Die haben uns das Kundenkonto halt gesperrt. Das hat uns natürlich auch nach hinten geworfen. Und ähm, als es jetzt so langsam wieder anlief, habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt mit irgendwelchen Sachen oder auf Bewertungen zu reagieren, ähm, anfangen, müssen wir erstmal unseren ganzen Rückstand aufholen. Den haben wir jetzt aufgeholt, was jetzt, äh, wir sind jetzt äh, tagesaktuell mit unserem Versand. Ähm, das Einzige, was noch ein Problem ist, wir hatten in der Vergangenheit ganz oft ähm, das Ware nicht da war, weil Bestände nicht stimmten, speziell äh, bei äh, Zimmerpflanzen wir wollten das dann nachliefern, konnten es aber nicht nachliefern, weil natürlich auch ähm, viele Gärtner uns nicht mehr beliefern wollten oder das auch erstmal regeln wollten mit dem Verwalter, wie das jetzt alles weitergeht. Dadurch kam es zu Verzögerungen. Jetzt werden wir wieder beliefert, ganz normal, und ähm, versuchen jetzt so schnell wie möglich alles, was noch in irgendeiner Weise nachgeliefert werden musste, weil es zu der Zeit nicht da war, ähm, ähm, nachzuliefern damit oder gut zu schreiben. Wir, wir können ja jetzt Gutschriften machen, alles was nach dem 21.8. war, bekommen die Leute auch ihr Geld wieder. Ähm, ähm, damit wir da einmal auf Null sind und dann kann ich wieder anfangen, ganz normal ähm, auch ähm, Ware zu versenden. Ich habe auch gesehen, bei Google kamen jetzt auch schon wieder die ersten Positiven rein. Das ist ja auch mal das Problem. Die Leute, wenn sie zufrieden sind, sind sie zufrieden. Dann bewerten sie natürlich nicht. Und ähm, die Leute, die unzufrieden sind, bewerten natürlich. Und das sind natürlich die, die aufploppen. Zu Recht. Kein Thema. Wenn ich unzufrieden bin, bin ich unzufrieden. Ich habe es aber allerdings immer so gemacht, dass ich erst das Gespräch dann mit der Firma suche, bevor ich jetzt was äh, bewerte, habe aber auch in Bewertungen gesehen, dass ähm, gewisse Sachen wohl nicht beantwortet wurden oder Anfragen per Mail. Ja, das ist es ist äh, auch schwierig. Ähm, also ich weiß, wo die Probleme sind. Ich weiß auch, ähm, was schief gelaufen ist. Ähm, ich habe auch meine Konsequenzen daraus gezogen. Aber gewisse gewisse Sachen habe ich ja in der Vergangenheit es geht ja gar nicht. Kein Geschäftsführer kann sich um alles kümmern. Es gibt Abteilungen, worum sich gekümmert mhm. werden muss. Und den Leuten vertraut man dann, dass sich drum gekümmert wird. Und ähm, da sind gewisse Sachen nicht ordentlich gelaufen. Da sind Mails verschwunden, da sind einfach Sachen gelöscht worden, nicht beantwortet worden. Das ähm, bekomme ich natürlich jetzt alles so mit. Weil jetzt habe ich auch ein bisschen Zeit, mich um gewisse Sachen zu kümmern. Auch, ich werde das, ich mache das auch so, dass ich. Ähm, mir jede Bewertung angucke und auch erstmal natürlich, soweit es geht, wenn wir rauskriegen, welcher Kunde das ist, welche Bestellung das ist, was da schief gelaufen ist. Ich habe das in der Corona-Zeit zum Beispiel, wenn wir eine negative Bewertung bekommen haben, habe ich die Leute wirklich angeschrieben oder angerufen und habe mich dafür entschuldigt, dass es so gelaufen ist und dass das mit Sicherheit auch nicht unser 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 äh, Standard äh, Ja, mit Sicherheit nicht ne? und ähm, das ärgert mich ja selber wenn da Sachen schieflaufen, vor allem, wenn sie vermeidbar sind. Es gibt immer Sachen, die man nicht vermeiden kann. Das Paket kann kaputt ankommen, weil irgendwie ein anderes Paket draufgefallen ist. Aber es ist ja wichtig, dass die Leute auch wissen, dass wir es nicht so kaputt verschickt haben. Also das ist ja heile rausgegangen. Und ähm, das versuche ich jetzt in der nächsten Zeit, versuche ich die ganzen Sachen jetzt auch aufzuarbeiten. Aber da muss ich auch wirklich Ruhe für haben. Und im Moment ist es wirklich so, dass so jeden Tag was Neues passiert bei uns. Dann ist ein Mitarbeiter einfach nicht mehr gekommen. Dann, ähm, ich meine, klar, es ist eine schwierige Situation. Wir versuchen natürlich auch, oder der Verwalter versucht natürlich auch, die Mitarbeiter alle mitzunehmen oder dass die Leute auch ihren mhm. Job haben. Und wir, wir haben ja auch wirklich ein Team, wir haben auch ähm, Mitarbeiter, die sind über zehn Jahre bei uns. Und ähm, die möchte ich natürlich auch äh, weiter beschäftigen oder schützen. Und ähm, Aber es sind halt Situationen, ähm, da wird ein Krankenschein eingereicht und äh, vorher wurde aber schon der Schreibtisch aufgeräumt. Da weiß man schon immer, ob derjenige nochmal wiederkommt oder nicht. Und ähm, die Sachen bleiben halt dann alle liegen. Und, äh,
1: also es ist so ein bisschen die, die Kontrolle, die du die du verloren hast, äh, auch über weil, weil, ihr da, weil, du, weil du Leuten vertraut hast, die, die dann ihren Job nicht so gemacht haben, wie du dir das vorgestellt hast. Oder?
2: Ich habe die Kontrolle abgegeben. Ja. Das war, glaube ich, ein großer Fehler oder bis zum bestimmten Punkt ähm, oder vielleicht zu viel abgegeben, was aber in gewissen Situationen einfach auch alles gar nicht anders möglich gewesen wäre. Speziell Corona, das das wusste man ja alles nicht. Und äh, Tag hat nur 24 Stunden. Ne? Und ähm, ich und meine Frau haben haben schon mal Luft bis um geht nicht mehr. Aber es, es ist halt, es kann kein einzelner Mensch 600 Mails am Tag äh. beantworten. Das funktioniert ja. nicht. Das geht nicht. Und dann bleiben Sachen auf der Strecke, was was Kacke ist definitiv. Und deswegen, das möchte ich nicht mehr. Also mache ich das wieder klein, so dass ich wieder die Übersicht habe, so wie ich das machen möchte, dass ich ähm, Leute habe, die ähm, dann auch nicht überarbeitet sind ähm, oder total gestresst ist oder Überstunden. Wir haben wir haben ähm, in der Gärtnerei Leute, die haben 300 Überstunden. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und alles. Das funktioniert ja nicht. Man macht sich auch kaputt. Ja. Irgendwann. Und irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr. Und es soll ja Spaß ja. machen. und es, es hat doch immer Spaß gemacht. Und wir hatten auch vor Ort immer viel Spaß. Ich bin ja jetzt auch eigentlich eher der, der lockere Chef. Ich lasse auch den Chef mit Sicherheit nicht raushängen. Oder ich mag es auch nicht, wenn man den raushängen lässt. Deswegen habe ich ja schon gesagt, ich habe mich auch nie als Chef zu, äh, zu erkennen gegeben, wenn ich da rumgeflitzt bin. Sondern immer so als Kunde. Oder sonst irgendwie was. Und ähm, ähm, Das muss ja auch Spaß machen. Man soll ja auch gerne zur Arbeit gehen. Aber ich glaube, dass jetzt so auch in der wirtschaftlichen Situation, so wie das alles so läuft, ich meine, uns hat es jetzt erwischt, es wird noch andere erwischen, definitiv. Und es hat doch schon vorher andere erwischt. Auch, auch große Unternehmen. Es ist ich, Klar, ich suche die Schuld bei mir, definitiv. Ich habe mit Sicherheit auch Schuld, weil es zu groß geworden ist und ich Kontrolle aus der Hand gegeben habe. Aber der Verwalter sagte auch, ähm, das soll ich mal schön sein lassen, weil guck, was gerade los ist auf dem Markt. Wie viele Firmen, die es seit 100 Jahren gibt, die äh, in die Knie gehen. Und ähm, von vielen weiß man vielleicht gar nichts. Oder ähm, das kommt alles noch. Also es sind ganz viele ähm, Faktoren jetzt gerade, die so auf einen gekommen sind. Ukraine definitiv ein Thema gewesen, Energiepreise, Unsicherheit. Dann, ähm, dann kam Heizungsgesetz oder so. Die Leute, die die, dann da merkt man auch, dass so eine panaschierte Monster ein Luxusartikel ist. Ne? Den braucht man dann nicht unbedingt.
1: Ja.
2: Wir haben immer noch gut verkauft, kein Thema. Wir waren dieses Jahr immer noch höher als vor Corona von den Umsätzen her. Was alles super ist. Wir hatten so ein, so ein gutes, gesundes Wachstum. Ich meine, wir haben 430.000 Kunden, das muss man auch mal bedenken. Das ist jetzt auch nicht wenig. Ähm, aber der Kostenapparat, der hat uns dann eingeholt. Durch noch die Vergangenheit, durch Corona, durch durch alles Mögliche. Wir sind ja auch ganz anders eingestuft worden. Auch mit dem mit der Verpackungsverordnung. Wir sind über Schwellenwerte gekommen. Wir mussten doppelt und dreifach zahlen für gewisse mhm. Sachen.
1: Okay. Ja, gut. Also ich finde es find super, dass du da so offen äh, hier erzählt hast, wie es gelaufen ist und so, weil es auch äh, wirklich einen Einblick gibt äh, in, in so ein Unternehmen, was dahinter hinter den Kulissen passiert und wie man auch da, da in sowas reinschlittern kann und es erklärt vielleicht für viele Leute jetzt auch, warum einige Sachen nicht so gelaufen sind in der letzten Zeit, wie sie im äh, ja, wie sie hätten laufen sollen und so. Ne? Deswegen, aber ich sag mal, Carla und ich, wir wünschen euch auf jeden Fall alles, alles, alles Gute, dass das, dass das gut über die Bühne geht und dass ihr euch da, ich sag mal, wie mal, gesund schrumpft jetzt. Äh. Und dass das, dass das ja. eine gute gute Zukunft gibt und äh, die Leute auch wieder zufrieden sind mit euch. Weil ich sag mal, ihr seid auch so ein, so ein Pionier in der in der in der Szene und viele haben bei euch gekauft, gerade auch in der Anfangszeit, wo wo es noch gar nicht so viele Shops gab, eben auch, die, die diese Pflanze überhaupt verkauft haben und so. Und äh, ich sag mal, das wäre schon, wäre schon wirklich schade, wenn das, wenn das nicht klappen ja, würde. Selbstverständlich. Ja ich, ja. ja, ich kann nur sagen, alles, alles Gute, ne?
2: Danke, danke. Ich meine, ich kriege das ja auch mit vor Ort. Ähm, die Leute, die bei uns äh, direkt nach kasso brauchsel kommen, sind immer ganz geschockt. Ich meine, die meisten wissen es natürlich auch, sprechen mich auch direkt drauf an, weil ich meistens an der Kasse auch stehe und sagen auch, dass das ähm, echt schade ist und dass sie immer zufrieden waren. Und Ich meine, das baut natürlich auch ja. auf. Ähm, so die, äh, Wenn man natürlich nur die negativen Bewertungen liest und ähm, natürlich auch gewisse Mails aus dem Kundenservice dann liest, äh, dann, dann zweifelt man natürlich schon an sich. Aber als wir Seinerzeit auch, ähm, als ich das Statement bei Facebook abgegeben habe, es war ja wirklich bis auf zwei, drei, ähm, was ja durchgehend positiv und wo man uns auch wirklich alles Gute gewünscht hat. Und das hat einen auch schon wieder aufgebaut und ähm, das gibt mir auch so die Kraft, ähm, weiterzumachen. Ich meine, der Palmmann, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, der Palmmann gehört ja mir, das ist ja meine Marke, die halte ich ja privat. Die Seite der Palmann ist ja die GmbH, die hat Insolvenz angemeldet. Also ich versuche natürlich in irgendeiner Weise den Pallmann auch weiterzuführen. Nur halt wahrscheinlich die erste Zeit erstmal wieder ein bisschen kleiner. Da kommst du wieder zu, ein bisschen
1: zurück zu dem kleineren Gärtner zumindest. Ja. Zu dem kleineren Gärtner, das stimmt. <lacht> Schließt sich der Kreis. <lacht> so ja. Alles klar. Ja, Thomas, ich danke dir dass du so offen geredet hast ähm, und, äh, ja, wie gesagt, wünsche dir alles Gute, dass das alles gut ausgeht okay. und, äh, ja, vielleicht sieht man sich äh, auf einer der nächsten Botanikers ja wieder.
0: Ja, wäre sehr schön. Ja, vielleicht.
2: Ja. Vielleicht nächstes Jahr. Dieses Jahr ja, hat es leider genau. nicht funktioniert.
1: Alles klar. Danke dir ähm, und äh, ihr Leute da draußen, ähm, ihr wisst schon, Finger ins Substrat und, äh, ja, Macht's gut. Habt
0: einen schönen Tag. Tschüss. Mittag oder Morgen. Ciao. Ciao. <lacht> Grün färbt ab.